2: La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupe. No, me... no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a
3: la gente joven divulgando.
1: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestra tertulia científica semanal. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos muchas cosas sobre la mesa para comentar. Les traeremos la historia muy interesante de colaboración profesional amateur en astrofísica. Eh, una historia que además pues, la hemos visto desarrollarse muy de cerca. Y hablaremos del metano en Marte, que vuelve a ser noticia. Eh, también de descifrar lenguas muertas utilizando técnicas de redes neuronales artificiales. Y también sobre redes neuronales, pero en este caso de las naturales, eh, una nueva investigación permite ver cómo se organizan las neuronas cuando creamos tejido neuronal a partir de células madre. Y por último, ojo con esto, porque una nueva terapia, combinando retrovirales y CRISPR-Cas9, ha conseguido eliminar completamente el virus del VIH en ratones. Esto puede ser algo muy prometedor, luego lo comentaremos. Antes de todo eso, como siempre, les voy a pedir un minutito para recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Nos pueden escuchar en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn en, en más sitios seguramente también. Nosotros siempre les, reco les recomendamos que se suscriban ...porque no les cuesta nada... ...y así seguro que no se pierden ningún episodio... ...tenemos una página web... ...que es señalirruido.com... ...todo junto, con ñ y todo, no pasa nada... ...señalirruido.com... ...y en esa página pueden encontrar... Eh, ...bueno, todos nuestros episodios... Eh, ...los audios de, de todos los episodios... ...de nuestro programa... ...pero también la información sobre cómo pueden suscribirse... ...o cómo pueden seguirnos en redes sociales... ...que estamos eh, muy activos... ...sobre todo en Facebook y en Twitter y últimamente también en Instagram eh, ahí pueden, pueden ver cómo encontrarnos también cómo encontrar el Club de Fans eh, en Facebook que eh, les recomendamos también si les gustan los temas de los que hablamos aquí que por supuesto participen y contribuyan en ese Club de Fans En la radio de toda la vida si son más de las ondas hercianas nos pueden escuchar, si viven en Canarias en las emisoras Daute Radio Radio ECA y Ondas Jaiza. Tenemos que despedirnos de Radio El Día, que lamentablemente ha cerrado sus puertas y ya no emite. Lo echaremos de menos en nuestro dial, eh, todos los que vivimos en la provincia de Tenerife. Si viven en Madrid nos pueden escuchar en Onda Pedriza, en la sierra. En Aragón estamos en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Les recuerdo, la web es señalirruido.com Y hoy en la tertulia virtual eh, tenemos eh, desde Madrid a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara. Hola. Sara es arroba sararc83 en Twitter.
4: Eso es.
1: Eh, también tenemos en Málaga, en la Universidad de Málaga, Francis Villatoro Hola Francis ¿Qué tal? Aquí
2: estamos en Málaga, la universidad que tiene la carrera que según ABC es la más difícil de toda la historia Con una orla solo de 3 personas y 15 profesores
1: Ahora nos explicas eso porque lo vimos en las noticias y nos quedamos sorprendidísimos Digo, Debe ser que Francis suspende a todo el mundo ahí
2: <risa> yo, bueno. por, por fortuna yo no imparto en esa carrera
1: ah. Francis es doctor en física y matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga y su Twitter es arroba emulenews. Eh, tenemos también a Ignacio Crespo, eh, doctor en medicina. Hola, Ignacio.
5: Hola, ¿qué tal? Pero doctor de los no oficiales.
1: De los no oficiales. De,
5: del doctor coloquial. De, Oye, Doc, ¿qué, te, ¿qué me pasa?
1: Sí, doctor. O sea, cuando nos preguntan a nosotros, ¿no? Y tú eres doctor, mira que me duele aquí, entonces pues... Claro, pues es, pasa al
5: revés en este caso. Es no al ...que no crean que he tenido que pasar todavía... ...por eso de hacer una tesis... ...y todo el sufrimiento que conlleva... ...yo que eso todavía soy virgen...
1: ...nuestro médico digamos... Sí. Eh, ...Ignacio es... ...arroba S de ...en Twitter... Eh, ...y en la Universidad de Alicante... ...tenemos a María Ribes... ...Hola María...
4: ...Hola, muchas gracias por invitarme hoy...
1: ...no, gracias por venir... Eh, ...María es profesora del Centro Superior de Idiomas... ...de la Universidad de Alicante... ...y es... ...arroba Neferchiti en Twitter y en otras redes sociales, eh, y es eh, muy conocida por todos nuestros oyentes como la presidenta del Club de Fans, la fundadora de, del Club de Fans de Coffee Break, que quién iba a pensar, eh, cuando empezaste con aquella cosa, la gracieta de hacer el Club de Fans, que iba ¿Sí? a tener el... El seguimiento ¿no? que tiene a día de hoy y la cantidad de es socios verdad. que tiene. Es, es impresionante. O sea, yo recuerdo que ya el hecho de pensar que podía haber un club de fans de este programa ya, ya me explotaba la cabeza, ¿no? Me, me parecía una cosa anecdótica. Y, y mira, oye, resulta que pues que ha, ido, ha subido como la espuma eso.
4: Pues porque tenéis muchos fans y os bueno, queremos mucho.
1: Bueno, muy bien. Luego tendremos cosas de las que eh, hablar sobre el club de fans y que, y que María nos va a contar. Pero, pero, primero vamos a vamos con otras cosas. Eh, quizá antes de empezar yo lo que sí quería es darles las gracias eh, y además también aprovechando que no están porque así queda menos pasteloso a Carlos Vestendor y Alberto Aparici, que eh, dirigieron los eh, dos episodios anteriores y eso me permitió a mí personalmente cogerme unas vacacioncillas que sí tuvo que interrumpir y volver de urgencia porque la deriva que estaba tomando el programa con tanta biología eh, <risa> había biología neurología hasta filosofía se llegó a hablar en este programa Uf. se llegó a discutir sobre Nietzsche por favor te hablamos
5: de todo no ahí no había discusión posible Alberto se empeñó en decir cosas y bueno se dijo que no había lugar
1: yo eh, te debo decir que estoy totalmente de acuerdo contigo Ignacio eh, en ese tema no luego ya sabes que discrepo en otros no cuando sí, en sí. Twitter estoy más hablando de redes neuronales
5: pero bueno, yo no abogaba por un cambio de nombre, eso fue cosa de otra
1: gente. Sí, no, eso ya eso vino después en Twitter, ¿no? Eh, pero me resultó curioso que un comentario mío así un poco tan ocioso diera lugar a una conversación en Twitter tan interesante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a mí sí, me gustó me. mucho porque me gusta pensar que cuando discrepo con Ignacio puedo decir que discrespo. Y eh, eh, es
5: cierto, <risa> es totalmente verdad.
4: <risa> no estaba preparada para esto. <risa> <risa> Buenísimo. Bueno,
1: ya. Dicha la tontería del día. Eh, bueno, pues eso, que gracias a, a Alberto y a, y a Carlos que, que bueno, yo, yo sé que, que cuesta un esfuerzo hacer estas cosas y además, en el caso particular de Alberto, que creo que no lo contó, pero se les cacharró el ordenador el día antes, Estuvo ahí un instante de, bueno, un instante no, un... Un tiempo ahí que lo pasó un poco mal, eh, intentando ver cómo podía ingeniárselas para, para sacar adelante el programa, pero bueno, al final lo consiguió, ¿no? Así que, así que muy bien para ellos. Eh, Francis, ¿cómo era la historia esta entonces? Perdona que te quería preguntar por la orla. Eh.
2: Bueno, yo estaba hablando con la dirección del centro, ¿no? Para, para preguntar la curiosidad, ¿no? Porque creo, no sé si hoy, pero al menos me la han enseñado hoy, ha aparecido en ABC, ¿no? en la noticia, que es como el resumen de la noticia que se dio en algunos medios aquí en Málaga, y claro, se ponía la carrera como si fuera la más difícil prácticamente de España, ¿no? una carrera con 15 profesores en la orla y tres alumnos. ¿no? Eh, y lo que comentan básicamente es que no es verdad que las estadísticas oficiales eh, hablan de cerca del 50% de egresados respecto al número de matriculados en primero. Es decir, que en cuatro años acaba casi la mitad de los alumnos. Esta es una carrera de informática que tiene poca informática, y tiene poca tradición en Málaga. Eh, en Málaga teníamos tres carreras de informática y con los grados pasamos a tener cinco grados y aparecieron dos grados nuevos eh, y este es el grado que menos éxito ha tenido, con lo que normalmente el número de clausules no se rellena en junio sino que hay que esperar septiembre, y en septiembre entran algunos alumnos con un 5 pelado, eh, que sobre 14 y en septiembre es bastante poco, ¿no? Mm. Eh, Aún así, no es una carrera tan difícil, ¿vale? Hay alguna asignatura puntual, eh, que obviamente pues tiene un mayor alto número de, de suspensos, pero no es eh, eh, una asignatura tan exagerada como para que de unos 65 que pueden entrar en primero, eh, salgan solamente tres ¿no? sí. de los tres que aparecen en la orla eh, uno tiene cerca de cuarenta y pico años eh, otra tiene como treinta y pico años y solo uno es el jovencito acabado en sus cuatro años ¿no? mm, son gente que ha querido hacerse la orla, la orla pero parece ser que cada año pues hay menos interés eh, por parte de los estudiantes de salir en la foto de la orla y regalarle la orla a sus padres y a la familia, porque para eso es lo que sirve la orla, para regalarla.
1: <risa> ya. Bueno, en el caso de los médicos sirve, sirve para colgarla en el despacho y dar una cierta autoridad, ¿no?
5: Exacto, parece algo. Yo la tengo totalmente arrugada, casi debajo de la cama, porque nunca me ha llamado eso, pero es cierto lo que dices eh, lo que dice Francis. Cada vez hay menos gente que se quiere hacer la orla. En nuestro año tuvimos que perseguir a la gente.
6: Mm.
3: Jolín, en mi año... Estamos en mi horrea, gente de mi curso, un par que se colaron un año más pequeños, que no sé por qué salen en nuestra hora Sí, sí era un cachondeo. Bueno, a veces tiene que
1: ver con las afinidades la personales, ¿no? Si te llevas Supongo bien con la gente de grupo.
3: Sí, no, eran súper majos y les adoptamos enseguida. No, y aparte que, eh, mucha de la gente que sale en mi orrea, no, luego no acabó o no aprobó, ¿sabes? que Eso es
5: muy típico. Gente que dice este año no me la voy a sacar, pero quiero tener la orla con mis compañeros de toda la carrera.
3: Sí, sí.
1: Y ustedes, María, bueno, ¿pensad hace, que nosotros la orla? Empezamos,
3: Sí. Empezamos 80 y acabamos menos de diez.
4: Wow.
1: ¿Ustedes? Sí,
2: eran otros tiempos.
4: En la mía no estaban todos los que eran. No, no había ninguna anécdota. <risa>
1: Pero hay también menos interés eh, en... O sea, ¿se, ¿se percibe que va decreciendo con el tiempo el interés en estar en la orla o no?
4: No, no, no lo noto yo, pero yo soy de letras. ¿eh?
1: Ya. No, por eso, por eso te preguntaba específicamente, por ver si era una, una sí. cuestión cultural de esta, esta barrera entre ciencias mm. y letras que tenemos establecida. ¿no?
4: Pues no, no, no he notado desinterés.
1: Vale. Yo tengo en mi despacho, estoy ahora en mi
2: despacho, tengo en la pared, pues, varias orlas pequeñitas, ¿no? Porque a los profesores nos dan la orla en pequeñito. Y una de las que tengo en pequeñito tiene como, a ojo de buen cubero, unos 45 alumnos y a ojo de buen cubero, unos 60 profesores. Wow. De ingeniero industrial, de la carrera de 5 años. Uh -huh.
1: vale.
2: Pero los profesores salimos muy pequeñitos, ¿ni? ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno. Eh, oye, y otra cosita que quería mencionar también antes de meternos en harina Es que esto me, me ha emocionado mucho Esto no lo he compartido todavía con, eh, con mis compañeros de tertulia de hoy Porque lo recibimos ayer A María también le llegó a través del club de fans sí. Es un mensaje, atención a esto Un saludo que nos llega un vídeo, de hecho Que el vídeo lo podemos publicar en las redes sociales De eh, unos amigos, unos oyentes en Chile Que grabaron durante el eclipse durante el eclipse total de sol que se pudo ver en Chile el 2 de julio, eh, pues una familia compuesta por Will, Loreto y Joaquín, eh, durante el momento del eclipse, estaban ellos allí con su telescopio, esto se ve en el vídeo, y en la pantalla tenían una proyección del eclipse ya en curso, se acordaron de nosotros para grabar un vídeo y enviarnos este saludo.
2: Estamos en directo, esta es una proyección del
7: eclipse 2019, y le queremos mandar un gran abrazo, un gran saludo a
0: toda la gente de Coffee Break. Muchas gracias por la divulgación que hacen, que no es solamente divulgación científica, que, sino que también derribar los mitos acerca de la ciencia, de que es una cosa tan seria y tan adusta, y que es una alegría compartir el conocimiento. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a estos amigos, a Will, que nos envía este vídeo. Eh, esta es una versión que está un poco cortada eh, porque había una parte en la que hablaba de mí personalmente y me daba rubor y no lo quise poner porque luego me lo explicó Will estuvimos, eh, eh, tuvimos una cierta correspondencia por correo electrónico me decía que es que se le ocurrió la idea de hacer este saludo cuando escuchó en un coffee break en el que yo entrevistaba a Javier Trujillo Bueno y Javier me preguntaba si yo había estado en algún eclipse y yo le dije que no, que esa era una experiencia que todavía no, no había vivido y, que, y entonces Javier dijo, pues es una experiencia que tienes que vivirla un día, tienes que tienes que disfrutarla. ¿no? Y entonces de ahí un poco se les ocurrió la idea de dedicarnos eh, este este momento. Pero a mí me explota la cabeza de pensar que alguien en un en un momento tan importante, que además tuvieron que hacer una expedición, eh, estar en coche no sé cuánto tiempo, tuvieron problemas, se quedaron sin batería, tirados en medio del monte, eh, la, no sé, una serie de aventuras que me estuvo contando, y, y tuvieran la presencia para en ese momento, en la culminación de, de todo ese viaje y ese, lo poquito que dura un eclipse, que es cuestión de, de un par de minutos, pues ellos estuvieran pensando en nosotros y en hacer ese vídeo. No o sé, sea, me pareció muy emocionante, de verdad. Así que...
4: ¿Ves cómo a es un club de fans? <risa> sí. Bueno, es que además ¿toma? es tan bonito.
1: Sí, es, es muy bonito. Además en el vídeo pues, se les ve allí, ¿no? Con el telescopio montado y todo. Bueno, en fin. Muchas gracias, amigos. Um, una cosita que también um, pues, me, me he permitido colar aquí en el orden del día y que no, no, lo, no lo había comentado con los compañeros no sé si han visto que la nave esta Discover, lo, lo puse en Twitter eh, lleva en modo seguro pues ya desde el 27 de junio y um, es una pena, ¿no? el modo seguro ya saben que es este modo en el que se, se pone un satélite, una nave espacial cuando hay un fallo, algún tipo de, de avería, algún problema y es un poco, yo lo comparaba en Twitter, al coma inducido, ¿no? No sé si la analogía, Ignacio, ¿tú que sabes más? Bueno,
5: es muy difícil hacer una analogía entre estos sistemas que son totalmente distintos, pero vamos a aceptar pulpo.
1: Vale. No, en el sentido de que, bueno, es una forma de decir para que no vaya a mayores el problema, voy a cerrar todo lo que no es esencial y dejar solamente funcionando los sistemas esenciales para garantizar la supervivencia, ¿no? Eh, que es un poco lo que se hace cuando se pone en modo seguro un, un satélite o, en este caso, una nave porque no está en órbita, está en el punto de la grancha L1. Y yo lo quería mencionar porque es que este, este, esta nave Discover tiene un, una componente simbólica, eh, política también hay que decir, y, y medioambiental, eh, porque fue una misión que fue impulsada por Al Gore, eh, les sonará, de que fue vicepresidente de Estados Unidos, y uno de los, eh, de los que más empezó a dar la lata con la cosa del cambio climático hizo este documental, que fue tan premiado y que que, eh, que tuvo bueno que fue tan popular eh, una verdad incómoda eh, y bueno, durante su presidencia él, él fue el que impulsó esta, esta misión que lo que hace yo, yo conocía de Discover que tenía la vertiente esta de observar la Tierra ¿no? o sea es, un, es una nave que está en el, entre el Sol y la Tierra en el punto de la Gran L1 y está observando la Tierra y es conocida porque produce estas imágenes de la Tierra y la Luna tan espectaculares lo que yo no sabía, eh, lo estoy mirando estos días, es que también eh, está una parte importante de su misión es monitorizar el viento solar. Como está ahí en este punto entre el Sol y la Tierra, está continuamente midiendo el flujo del viento solar que nos va llegando eh, y hace un poco de... como para um, tener una alerta temprana de, de condiciones cambiantes de, de clima espacial. Pero vamos, que tiene una parte mirando el Sol y otra parte mirando a la Tierra. Y a Al Gore le interesaba mucho esta parte mirando a la Tierra porque él pensaba que tener una imagen continua de la Tierra iluminada 24 horas al día podía generar un efecto simbólico comparable al de la foto esta de... no sé si fue del Apolo 11, de la que se llama la el Blue Marble ¿no? El, la canica azul. Nosotros decimos boliche azul. Que generó un poco esta, esta idea, ¿no? De, 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 de la gente, de ver por primera vez la Tierra como un planeta, ¿no? De... de de ver un poco la humanidad como, como los habitantes de un único planeta que luego esto también con el punto azul de Carl Sagan eh, también se eh, se generó también este este sentimiento pues Gore pensaba que tener una cámara fija mirando la Tierra continuamente y haciendo estudios medioambientales porque bueno tenía una misión científica o tiene una misión científica este satélite pues eh, tendría ese efecto positivo sobre la humanidad y esto, claro, políticamente eh, luego tuvo sus vaivenes. Cuando llegó Bush, eh, George Bush, hijo, ¿no? George W. Bush, eh, pues lo que hizo fue cancelar, o, o, o no, no cancelar, pero vamos, cortó un poco esta, esta misión. Luego fue Obama quien la retomó. O sea, que ahí vemos aquí como con los vaivenes políticos, pues esta misión ha sido apoyada. O, eh, o, digamos, castigada por esos vaivenes políticos. ¿no? Y Trump, precisamente en 2017, al llegar a la oficina, en su primer presupuesto para la NASA, cortaba la financiación para esta misión y las otras tres que iban a investigar eh, cuestiones de cambio climático. ¿no? Eh, o sea, claramente había. Porque justamente o sea, las cuatro misiones que había para investigar el cambio climático en NASA, eh, Trump las eh, en su primer presupuesto las cortaba, o sea, les quitaba totalmente la financiación. Entonces, bueno, por eso digo que tiene una, una carga política muy, muy intensa esta, esta misión Discover. Que además como anécdota también me, me he enterado hace poco, yo no lo sabía, que originariamente el nombre original era Triana. Eh, igual a nuestros oyentes en Sevilla les hará ilusión enterarse de, de esto no se le, se le puso originariamente en honor a, a Rodrigo de Triana pero luego ya durante la administración Obama se pensó que sería más vendible pues con un nombre un poco más comercial como Discover, ese Discover sin la E que dijimos una vez bueno, total, que es una pena porque aparte de esas fotos espectaculares de la Tierra y la Luna eh, está eh, está propidiendo datos muy importantes porque toma eh, imágenes en filtros muy estrechos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, eh, pues continuamente, ¿no? Eh, y es muy útil para investigaciones de, también hace medidas del flujo integrado de, de la radiación reflejada por la Tierra, o sea que, que bueno, que me, a mí personalmente me da un poco de penita ¿no? que esta misión esté pasando estas dificultades porque, porque creo que tiene un interés científico, pero también es estas cosas que tienen una carga simbólica que va más allá de lo que trasciende lo meramente científico. ¿no? Eh, hay algunas de estas misiones que son así y bueno, a ver qué pasa, pero tiene mala pinta. Es un fallo del sistema de posicionamiento y bueno, lleva ya desde el 27 de junio en modo seguro, con lo cual tiene pinta de que si no lo han resuelto ya, eh, estas cosas no, no se curan solas normalmente. Bueno,
2: no sé si nuestros oyentes de Latinoamérica sabrán lo que significa eso de se acepta pulpo. Es,
1: ah, verdad. es verdad. El comentario que hizo antes Ignacio. ¿Lo quieres explicar?
2: Eh, bueno, de un anuncio de un
5: juego. ¿Era del Les Creo que sí. ¿Quieres recordar? Eh,
3: sí. sí, sí, sí. De sí, hecho, sí, es sí, previo
5: a, sí, sí, a mi sí, sí, sí. época. O sea, esto es algo que eso yo he escuchado. Mía, eso sí lo he Y bueno, pues eh, digamos <ríe> que hacían una pregunta, una de las pruebas del propio juego y respondía Pulpo como animal de compañía como ejemplo animal de compañía y empezaba una pequeña discusión en la cual eh, para que se lo aceptaran decía que bueno, si no se llevaba el juego que era suyo, si no me equivoco era algo así
3: sí, y tal sí,
5: pues eh, claro,
3: eso. tú veías Acept la escena del tío en la calle con su juego abrazo a su juego que se iba y el otro, venga, vuelve
5: aceptamos Pulpo como animal de compañía que vale. esa es la idea
1: entonces la frase ha quedado como que aceptas algo a regañadientes, ¿no? Como sí. un poco a contragusto.
3: La verdad es que ha habido muchos anuncios ¿eh? que se han quedado en el
5: imaginario colectivo. Sí,
3: en los dichos populares. como Don y
5: como
1: Yo creo que los arqueólogos del futuro estudiarán nuestra cultura a través de los anuncios.
3: <risa> Madre mía.
1: Bueno, eh, pues les comentaba al principio que tenemos eh, esta historia que, que compartir con ustedes que es una historia que tiene mucho que ver con, con, eh, con nosotros, con Coffee Break que es una historia de colaboración entre aficionados y, y profesionales y estos días ha sido un poco la culminación de esa historia porque en un congreso internacional que se está celebrando ahora mismo aquí cerca en Tenerife, pues se han presentado los primeros resultados de esa colaboración eh, y es una colaboración que comienza cuando un astrónomo aficionado de Cataluña, de Tarragona, eh, escucha un episodio de Coffee Break eh, en el que Nacho Trujillo está hablando con otros compañeros aficionados de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Nacho propone un proyecto en el que él... Eh, considera que sería útil la aportación de los aficionados pero que es un proyecto muy sacrificado que requeriría un esfuerzo importante y lo deja ahí un poco como un llamamiento por si alguien podría tener interés y eh, resulta que, pues, que este chico, Aleish Roche, eh, se, se siente, siente la llamada <ríe> en ese momento, la llamada de Nacho y, y decide que, que él quiere prestarse voluntario a hacer ese trabajo ¿no? eh, entonces Ahí comienza una, una colaboración, pero mejor que solo yo explicando, vamos a escucharlo eh, de voz del propio Aleix, de, de Raúl Infante, eh, Infante Sanz, que es precisamente quien trabaja eh, también eh, directamente con él, es un estudiante de, de Nacho, y, y de cómo toda esa historia concluye, o bueno, no concluye, pero les lleva hasta aquí, hasta el punto de haber obtenido unos resultados que ya, son, eh, que ya permiten hacer eh, ciencia puntera en el mundo de el estudio del estudio eh, de objetos de muy bajo brillo superficial. Vamos a, vamos a escuchar esta historia. Hoy para mí es un, es un placer dar la bienvenida a esta tertulia a dos eh, invitados nuevos. Eh, me acompañan Aleix Royce. Hola, ¿qué tal, Aleix? Hola, ¿qué tal? Eh, le juro que lo he intentado pronunciar lo mejor que he podido, no, pero disculpas bien. porque es está muy súper que, bien.
8: ¿Cómo tendría que haberlo dicho?
1: Alej Roche.
8: Roche. Pero vale. está, está muy, bien. muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Y también tenemos a Raúl Infante. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, eh, Raúl es eh, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, estás haciendo tu doctorado, ¿verdad? Con Nacho Trujillo. Sí, con
7: Nacho Trujillo. Con, sí, con Nacho Trujillo.
1: Eh, y y Alej es eh, un astrónomo aficionado que tiene una historia muy interesante y es la historia que queríamos compartir hoy. Eh, muy interesante y muy bonita, de hecho. Estos días se está celebrando aquí en Tenerife un congreso internacional. El congreso se llama, si yo no recuerdo mal, eh, The Realm of uh, Low Surface Brightness, o algo así que sería... ¿Perdona?
7: The realm of the low surface brightness universe.
1: Universe, vale. El, algo así como el reino del universo de bajo brillo superficial. Eh, esto bajo brillo superficial, eh, quizás Raúl nos lo puede explicar un poco, estamos hablando de objetos extensos que son muy débiles, ¿no? Exacto.
7: O sea, son tan débiles que son eh, llegan al a una, alcanzar una, un brillo tan pequeño que es incluso unas 10.000 veces más bajo que el propio brillo del cielo oscuro por la noche. Y 10 entonces, mil veces
1: más bajo que el brillo del cielo. Exacto. Impresionante. Uh -huh. Y objetos extensos, o sea, no son estrellas, sino cosas como galaxias. ¿no? Galaxias, ¿no? exacto. ¿Se habla de nebulosas también en este congreso? O sí, es solo galaxias? de hecho,
7: ayer por la mañana hubo una charla muy interesante en la que mostraban, porque siempre tenemos la idea de que las estrellas son objetos puntuales en el cielo, pero eso es una idea totalmente equivocada. Son objetos puntuales porque no podemos resolverla. Y en esa charla contaban como... Cómo la, las estrellas tienen alrededor un envolvente, una envoltura que, que a partir de ahora se está pudiendo resolver con las nuevas técnicas y la nueva oh. instrumentación que estamos teniendo.
1: Fascinante. Bueno, el caso es que la, esta historia de la que, de la que les hablaba eh, pues tiene que ver con que eh, Aleish, eh, que como les digo es un, un astrónomo aficionado eh, de esta gente como seguramente muchos de nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes que son muy frikis de pasarse las horas eh, por la noche cogiendo frío con su telescopio y su cámara tomando imágenes eh, del cielo nocturno, eh, pues ha estado presentando en este congreso algunos de, de tus resultados, ¿no? una imagen en concreto de una galaxia eh, muy interesante. ¿no?
8: Sí, bueno, así es, la, la verdad es que todo empezó aquí, en, en este programa, escuchando el especial de, de enero, <risa> donde... Nacho Trujillo y junto con <coughs> disculpad, con los compañeros de la agrupación de astronómica de Gran Canaria, pues pusieron sobre la mesa de decir, oye, uh, si hay algún aficionado que, que le gustara pues, dedicar un puñado de horas a, a hacer imágenes, pues a, ahí habría un, una oportunidad para colaborar, ¿no? Sí, y... yo
1: lo matizaría un poco más. Creo que lo que decían, hecho es que si alguien está dispuesto a hacer el sacrificio de tirarse un montón de horas haciendo una observación, a nosotros nos vendría muy bien.
8: Exacto, si hay algún desperdigado por ahí.
1: Y Alex dijo: pues, pues a mí me apetece hacer eso, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad es que. Los últimos años, pues, eh, he ido haciendo astrofotografía y, bueno, llegó un momento que digo, bueno, eh, lo paso bien, pero, ostras, que eh, realmente me gustaría poder hacer alguna cosa más, ¿no? Y cuando vi el programa, la verdad, fue, fue una pasada. Yo ya soy oyente de Coffee Break desde hace desde hace tiempo y... Y bueno, ahí, ahí dije, bueno, pues les mando un, un mensaje y, y a partir de ahí pues me, me pusiste en contacto, creo que tú mismo Héctor, uh -huh. con Nacho Trujillo y, y ya después con Raúl, que, que es con quien finalmente nos hemos peleado uh -huh. también en el día a día con Nacho y, y bueno, la, la propuesta fue de hacer una imagen ultra profunda de M101. Y, y bueno para primero en primer lugar para ver si uh, podíamos llegar pues muy lejos con un telescopio de pequeño diámetro y después para, para ver toda la metodología que había que seguir pues para, para realizar eso con calidad no Ahí me tuvieron que explicar todas las técnicas porque claro nosotros en astrofotografía pues hay que tomar nuestros vías nuestros darks nuestros flats pero la metodología que utilizan ellos, pues por ejemplo, ya os contaré mejor Raúl, ¿no? Pero los, los flats se, se realizan directamente con el propio campo que estás uh, estudiando. Y esto es una cosa que bueno, para mí fue chocante, ¿no? diciendo no, no, es que no se hace el flat al atardecer o al amanecer, ¿no? Es que, o con una lámina de flat, sino que se hace pues, con el propio cielo. Y, y esto, pues ya una vez entras en el chip de, de cómo tienes que hacer uh, cada una de las imágenes con unas rotaciones determinadas, unos dicetings determinados, pues, pues ahí es cuando realmente esas imágenes son aprovechables para hacer ciencia. Para hacer ciencia. no. Para hacer
1: ciencia, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, es, es, se han utilizado eh, imágenes de las que tú, con tu equipo de astrofotografía eh, y tu telescopio de, de astrónomo aficionado has podido obtener, para obtener imágenes científicas con las que se puede hacer ciencia. ¿no? Aquí me gustaría, por cierto, eh, recalcar que ese, ese episodio, eh, al que hace referencia Leish, en el que eh, Nacho hablaba sobre estas posibilidades de colaboración entre amateurs y profesionales. Eh, ese fue un episodio que eh, emitimos eh, con el, el audio de una charla, eh, de una mesa redonda que dio Nacho en la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, a los que, por cierto, quiero reiterar el agradecimiento que ya, ya comenté en ese episodio por habernos eh, permitido difundir ese audio. Y bueno, pues vemos que ha sido muy interesante, no solo por... Eh, por la gente que lo ha podido escuchar, sino porque ha dado lugar incluso a proyectos como este. ¿no? Pero me gusta mucho cómo cierra esa especie de círculo. ¿no? O sea, cómo un astrónomo profesional como Nacho va a dar una charla a una agrupación astronómica, en este caso la Gran Canaria, eh, cómo esta agrupación astronómica difunde ese audio y, y a través de Coffee Break también lo difundimos. Eh, y cómo a partir de ahí se genera una colaboración PROAM, eh, profesional amateur, eh, que de alguna forma cierra el círculo este, ¿no? de, que empieza en la agrupación astro astronómica de Gran Canaria, y acaba pues con, con un astrónomo aficionado de, de Cataluña no sé en concreto de sí de, sí sí de,
8: estoy en Prades en Tarragona sí en Tarragona
1: eh, pues viniendo aquí a Canarias a presentar en un congreso internacional eh, sus imágenes ultra profundas de M101 no o sea es eh, el, el simbolismo que tiene todo no eh, me parece muy, eh, muy muy bonito y muy interesante estuve repasando esta mañana esa correspondencia que mantuvimos eh, y fue en enero, el 15 de enero es sí. cuando empezamos a, cuando eh, nos enviaste ese mensaje. Eh, y me sorprende el, el poco tiempo que ha pasado, porque, bueno, normalmente insistimos mucho, que a veces tardan años en publicar eh, sí, resultados sí. científicos, y, y ustedes, bueno, desde enero que empezaron los primeros contactos, ahora estamos en julio y ya estás presentando resultados en congresos, ¿no?
8: Mm. Bueno, al, al final ha sido dedicar todo el tiempo de observación disponible al proyecto. O sea, ya para, para mí pasó a ser una prioridad a, de observación, aparte de, de, del trabajo, ¿no? Pero a, a nivel de noches y de hecho ahí lo pagué con, con, con horas de sueño, ¿no? Claro. Pero había días que igual dormía una hora o dos, pero pero esa noche estaba aprovechada, ¿no? Si podíamos hacer un bloque, por ejemplo, de tres horas, ahora después Raúl os contará cómo funcionó, pero pues ya ahí estábamos súper contentos y había noches que igual solo sacamos una imagen de 20 minutos, pero ya valía la pena también. Ya ha sido ir aprovechando noche tras noche, siempre sin presencia de luna y por tanto con unos condicionantes específicos para ir sumando horas ir viendo también cómo se iba ganando en profundidad de la imagen, que ¿no? esto es estimulante pero sí que un poco el tesón de decir, oye, pues ahí no vamos a sacar ninguna postalita, ninguna imagen bonita del cielo sino que, ostras, que, que, que ahí si vamos avanzando, pues se puede llegar a rescatar algo algo aprovechable para hacer ciencia ¿no? y eso es lo que para mí fue un estímulo brutal ¿no? y a pesar de que me dijeron que, oye, que igual no sacamos nada, o sea, igual claro. te echas ahí un año sacando imágenes y no se sale nada.
1: Mejor no sale nada, claro, eso es el problema de la investigación, ¿no? que no, no tienes garantía de lo que va a salir uh -huh. y Raúl, cuenta <coughs> disculpas, tengo la voz, ayer estuve malo todo el día y creo que todavía la voz no se me ha terminado de recuperar, pero eh, entonces te quería preguntar a ver si nos puedes explicar un poco qué tipo de, eh, de información interesante se puede sacar eh, o, o en definitiva, que nos expliques un poco ¿Cómo eh, con telescopios pequeños se pueden sí. lograr eh, imágenes tan eh, aprovechables como las que se puede sacar con telescopios grandes? ¿Cuál Exacto. es la diferencia? Y entonces, ¿por qué se construyen telescopios grandes? Si total con uno pequeño podríamos hacer lo mismo, ¿no?
7: Exacto. Eh, hoy en día la instrumentación profesional está destinada sobre todo a, a estudiar objetos muy débiles y muy lejanos del universo temprano, por así decirlo. Pero eh, carece un poco del, del gran campo. Son, son Observan campos muy pequeñitos. Y entonces o sea, la por
1: un microscopio vamos Exacto, a es como un pequeñito.
7: microscopio, pero del universo, ¿no? Entonces la astronomía aficionada sí permite realizar imagen, imagen de gran campo. Lo que vienen a ser las las la galaxias grandes que vemos en la fotografía. Y la idea es precisamente esa: los astrónomos amateurs, los astrónomos aficionados, que, que no, es una, no es una palabra que me guste mucho porque de aficionados tienen pocos, hacen un trabajo
1: he dicho eso alguna vez magnífico, días, ¿eh? excelente. Pues, pero lo hacen hace mejor que nadie. Exacto. O sea, deberíamos inventar que... una nueva
7: palabra, no porque hace falta otra palabra. ¿no? Sí, aficionados no, no no son para nada aficionados, y, y menos Alex, que ha hecho un trabajo fantástico. Y lo que permite... Lo que Estoy permit
1: muy de acuerdo con eso, y, <risa> y lo he dicho alguna vez en Coffee Break. Yo creo que son, eh, en lo que hacen, yo creo que son mejores que cualquier profesional. O que, sí, sí, cualquier... mucho más.
7: De hecho, Alay posiblemente sepa muchísimo más que nosotros del cielo. O sea, uh -huh. nosotros a nivel físico igual sí, hemos estudiado bastante, pero a nivel de pasión que él le pone es increíble. Es, es una pasada. Bueno,
8: pero la verdad es que sin, sin ese vínculo, sin la, la vinculación de los profesionales, <coughs> no, no habría proyecto, ¿no? O sea, nosotros Exacto. tenemos disposición y tesón y pasión, como bien dices, pero uh, hay que tener después el conocimiento y, y la, las técnicas, ¿no? que es lo que estás comentando. Exacto. Entonces, lo que
7: nosotros hemos puesto por nuestra parte son las técnicas de observación. O sea, los astrónomos, tienen, los astrónomos aficionados dedican mucho tiempo y, y esfuerzo a tomar imágenes de, de galaxias y objetos astronómicos. Pero simplemente, simplemente entre comillas, teniendo una estrategia de observación adecuada y tomando datos de calibración, como son los bias y los dark en este caso, esos datos, además de, además de sacarlos para hacer la imagen bonita que todos vemos en la, en las páginas web, o en la, en las portadas de la revista, después también se pueden utilizar para hacer eh, ciencia, ciencia de frontera, ciencia de puntera hoy en día.
1: El, eh... O sea, entiendo que si tú hubieras querido hacer una imagen bonita de esta galaxia de M101, no hubieras necesitado tantas horas de observación. El echarle tantas horas es para llegar a un nivel de profundidad, de sensibilidad a la imagen mucho mayor, ¿no? Como con cuántas horas te hubieran bastado para hacer una imagen, lo que llamamos de aficionado, entre comillas, una imagen uh -huh. mmm, bonita para una revista o para, o para ilustrar esa galaxia.
8: En realidad, más o menos, las imágenes que voy tomando de astrofotografía rondan las 20 horas si, si no son mosaicos. Si son mosaicos ahí se pueden... Subir de horas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que son 20 horas con cuatro filtros. O sea, es luminancia y RGB. Entonces eso se queda en, en menos horas por filtro. Y este proyecto lo hemos hecho solo con el filtro de luminancia. Y ahí le hemos metido un porrón de horas con el máximo tiempo, un tiempo óptimo de exposición, que al final fue de 1200 segundos, 20 minutos por exposición. Y con la dificultad que eso supone, de que si hay cualquier problema del guiado, del seguimiento, pues ya te ha arruinado una imagen
1: de 20 minutos,
8: De 20 claro. minutos, ¿no? Entonces, nosotros pues con, con 20 o sea, horas… ¿Qué quieres decir,
1: perdona, con eso de que solo hay un filtro del de luminancia es que no hay colores, no hay información Exacto, del color? Es, Exacto. Está bien, eso no es lo que interesa para este proyecto. Mm. Eh, es una imagen en blanco y negro, por así decirlo. Exacto. Eh, pero, pero está bien. Y, eh, bueno, perdona, continúa…
8: Sí, no, no. Decir de eso, no, que las imágenes igual que más horas, uh, en mi caso, no, le he metido para hacer astrofotografía, pues suelen ser mosaicos, mosaicos uh, grandes, donde se combinan cada una de las teselas, pues varios filtros. Y ahí sí que puedo llegar o habré podido llegar cerca, igual de las 45-50 horas en los casos más extremos de mosaicos de 12 teselas o 9 uh -huh. pero esos son casos que claro hay, hay todos los filtros metidos en cada una de las teselas por tanto el tiempo útil por cada tesela puede ser y por cada filtro puede ser de 4-5 o 5 horas y ya estamos tirándole largo, que sí que se puede llegar mucho más lejos si se quiere pero normalmente ya con ese tiempo digamos que a la curva de resultados y e inversión de tiempo pues ya te compensa ¿no? sale una imagen bastante bonita, uh -huh. entonces ya fue un poco dejar a manos de, de los profesionales de decir, oye, igual tú aparentemente no le ves una evolución, no le ves pues, visualmente más profundidad, pero sí que con los datos que ellos van filtrando y con la calibración van haciendo aflorar pues una información escondida alrededor de la galaxia, que es lo que realmente se está buscando, ¿no? ver todo el halo alrededor de la galaxia, pues como iba apareciendo. Y eso fue increíble, ¿no? Porque semana tras semana, ya no digo noche tras noche, pero semana tras semana de observación sí que se iba viendo la evolución y eso es súper estimulante. O sea, para mí fue increíble y mucho mejor que sacar una, una foto bonita, como te decía. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Y ese proceso lo veías? ¿O tenías que esperar al final ya tener todas las imágenes, pasarles toda esta pipeline, como se dice, esta, eh, toda esta serie de programas para tener la reducción final Uh -huh. Quiero decir, ¿hay un momento final en el que ves la imagen y dices que es espectacular o poco a poco vas viendo la evolución según vas observando?
7: No, desde el primer día podíamos ir sacando los datos. Nosotros por nuestra parte hemos, hemos diseñado la pipeline, el proceso de reducción de datos y análisis, pero básicamente desde el primer día ya teníamos imágenes. Únicamente, claro, a partir de cuantos más imágenes teníamos, entonces la íbamos ganando en profundidad y en calidad de, la, de las imágenes. Uh -huh. De hecho, eh, aprovechamos. O sea
1: cada semana a Raúl le iba diciendo a Alex, Mira las imágenes que hay. Y eso te motivaba a sacar otra. Sí, sí otra cambio, claro. ¿no? Me
7: iba mandando o
8: sea, resultados y animaciones. Y, y bueno, es que es pues un verdadero orgullo saber de que están haciendo una pipeline eh, en Python para, para este proyecto, o sea, caracterizando tu telescopio, pero al dedillo, o sea, realmente, ahora este telescopio que está ahí montado, pues uh, está súper caracterizado y, y tiene su calibración, pues, de hecha medida, ¿no? Entonces, como una gran responsabilidad también decir, oye, no, no, es que yo sí si hace falta no duermo hoy, le meto horas. <risa> bueno, y, y, ahí, y ahí es donde igual se puede mandar alguna anecdotilla del proyecto, porque es que el proyecto para mí fue tan prioritario, y, y le, le di pues el tiempo que necesitaba que a, sí. alguna cosilla salió, ¿no? Sí, pero espera, hecho... creo que
1: interrumpimos a Raúl estaba, sí. estaba diciendo algo antes que no sé si quieres completar me parece que te interrumpimos, ¿no? No, de hecho, hablando.
8: quería decir eso que, que tanta
7: es la pasión de Lex que, por ejemplo, el primer set del de, primer conjunto de imágenes que nos mandó la primera la primera noche que empezó este proyecto, a la mañana siguiente yo me levanté, fui al ordenador y vi que ya me había mandado la, las imágenes, lo cual también supone un gran esfuerzo que ahora comentará Alex porque no tiene un punto de conexión fácil a internet allí en en, en su pueblo, en su observatorio. Y cuando yo vi las primeras nueve imágenes, creo que me mandó, eh, vi como en la segunda o la tercera imagen un, una mancha de luz en mitad de la imagen que dije, oye Alex, eh, mira esto no pasa nada, simplemente quitamos esta imagen, la vuelves a repetir con la misma, con la misma orientación, la misma rotación de la cámara. Y simplemente tiramos para adelante, solo que esto por algún motivo la cámara no ha guiado bien y, y no se puede utilizar. Y pasó unos 5 o 10 minutos cuando me mandó él una imagen de que literalmente había cortado la chimenea de su casa por la mitad. ¿Qué porque Exacto, o sea, tenía una chimenea que... que, que, que Hay una chimenea metálica, es
1: el... que me está enseñando la foto, esto es chulísimo. <risa>
8: Porque la, la, la Esto, galaxia...
1: Veo ve, ve, un tejado ¿no? y una chimenea metálica que sube, que es de, de una salida de calefacción. O no, así. no, es una
7: chimenea la, de, la chimenea de, la de la su calefacción
8: de, del fuego de casa.
7: De fuego, vale, vale. Sí, sí. Entonces, claro, la galaxia pasa un poco rasante por esa parte del cielo y en esa imagen pues la luz la luz de cualquier fuente había rebotado en la, en la chimenea y había entrado en la cámara, ¿no? Eh, Alex no se lo pensó ni, ni dos minutos. Creo que fue a la casa del vecino porque no tenía radial y ahí sí, fue y la cortina que me
8: dejara la radial y, y bueno, es que ahí se estaban perdiendo igual 20 o 40 minutos de observación cada día y entonces esto no lo podíamos permitir. <risa>
1: estas imágenes las tomas desde tu casa, no, no sí, te vas al monte. El tejado, las, no. ¿del tejado de ahí
8: está un poco la ventaja también de, de, de tener en casa montado un pequeño observatorio a, con el telescopio ya fijo y, y bueno, todos los parámetros también que ellos supongo que les, les ha ido bien, ¿no? Que... Que, que el sistema estuviera hasta cierto punto automatizado, estable y, automatizado, estable, y, y, y ahí veíamos que, que, que la galaxia transitaba por, por detrás realmente de la chimenea, aparte de los reflejos de entrada y de salida y aparte una, un trocito de cielo se perdía, que yo diría que igual algunos grados, ¿no? Y entonces, pues cada día si se perdía, pues esos 40 minutos, pues era tiempo útil que no aprovechamos. Igual, después ya empezaba a crecer la luna y ya te pasabas 15 días sin observar.
1: <risa> que bueno, oye, esta, esta foto podemos compartirla. Sí, claro, que sí, claro <risa> La, que la sí. chimenea de Aleix. <risa> sí, 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 sí. luego te preguntaré por el equipamiento y, mm. y mm. dónde exactamente tomabas esa, esas imágenes, ¿no? Sí pero pero bueno, me parece alucinante y, y sobre todo, o sea, tú tomabas las imágenes e inmediatamente se, la, se las enviabas a, a Raúl en vez de irte a dormir y decir bueno, ya se las mandaré mañana, sí. como haríamos cualquiera
8: bueno, a ver, uh, esto tenemos que explicar un poco, o sea, yo sacaba las imágenes mmm, toda la noche, que normalmente pues solía empezar Empezamos pues, a, en febrero, si no recuerdo mal, y pues, empezaba igual a las 12 de la noche, por tanto, no te habías ido a dormir ya con la noche bien cerrada y cuando el objeto se levantaba por detrás del tejado, porque yo tengo la dificultad que mi te, el, la, la pared de detrás de casa no me permite ver M101 todas las horas que sería deseable. Que tiene otra ventaja, que es que empiezas a, obse a observarla cuando está a unos 50 grados de altura y, por tanto, con, un, con mejor cielo, ¿no? Uh -huh y bueno, era toda la noche realizando imágenes, realizando los ajustes de rotación de campo, que no lo tengo automatizado y entonces entonces esta parte sí que era manual y ahí es donde tenía que estar despierto toda la noche a diferencia de cuando hago astrofotografía que sí que puedo programar secuencias irme a la cama, que ahí sí que tengo la ventaja de tenerlo instalado en casa yeah. y a la mañana siguiente pues ya me levantaba tempranito, me cogía mi memoria con mis dos gigas de datos para mandárselos a ellos, porque claro cada noche, a diferencia de lo que podemos hacer con astrofotografía, que puedes tener tus galerías de darks y, y si el sistema es estable y con una cámara refrigerada pues los utilizas, ahí no, ahí cada noche me hacían hacer <ríe> el me hacían hacer porque era, era era un poco tedioso ¿no? de hacer los darks de 1200 segundos, al menos seis darks para ir bien o más y todos los vías 50 vías, o sea, un set de imágenes de unos 2 gigas que después tenía que ir andando un kilómetro a un punto donde hay internet de más velocidad para mandar las imágenes y ya que ellos me confirmaran si estaban bien o si la noche siguiente tenía que repetir alguna secuencia ¿no? Y siguiendo un procedimiento. O sea, como...
1: un kilómetro sí. para ir a donde tenías que enviar las imágenes. Sí,
8: y a veces no estaba después, abierto. O sea, después de haber
1: estado la noche observando, sí, claro. Que, sí, sí, sí,
8: ahí tengo que agradecer al Ayuntamiento de Prades que me, me cedían pues la velocidad de internet de la, de la oficina de turismo, pero si no, pues el compañero del gimnasio me abría el gimnasio para oye, venga, va, pues y yo, pues haciendo un poco de, oye, que estamos haciendo un proyecto que, que, que esto es importante, que, y no, no, sin problema, porque, bueno, hay que decir que en el, en el pueblo está, estamos tirando para adelante con Astro Prades un proyecto de divulgación de la ciencia y estamos tratando de construir un observatorio astronómico, estamos trabajando por, por ello, y entonces es como que el pueblo ya sabe que, que tenemos unos cielos bastante buenos y que, y que queremos seguir trabajando para, para poder sacar claro, todo este potencial. es una demostración ¿no?
1: muy buena de que el cielo que tienes ahí es de calidad. Sí. O sea, que incluso desde el propio pueblo, sin uh -huh. irte fuera. Exacto,
8: porque esto era de entre, dentro del núcleo urbano. O sea, realmente hay una zona ya más alejada, que es el Pla de la Guardia, que ahí hemos estado midiendo, aparte de la oscuridad, que llegan en las noches buenas, pues a 21.4, pero también con el protocolo DIM hemos medido SING, ¿no? Y el SING se nos va alrededor de un segundo de arco, con picos más bajos las noches más estables. O sea que hay una buena, unas buenas condiciones de observación y, por tanto, esto lo hemos ido transmitiendo a la población y la gente ya, oye, dispuestos. Si, te, si hace falta, con Maxi, me acuerdo, te abro el gimnasio y ven y descarga las imágenes. No, o sea, igual era el mediodía, un día, y no, no, estoy comiendo, y te abro el gimnasio, descarga las imágenes. O sea que, que la gente se ha volcado también en, en facilitar, pero que en casa no tenía Internet suficientemente rápido. Para...
1: Pero pero yo es que a mí me sigue explotando la cabeza, Raúl. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. O sea, alguien que viene del background, ¿no?, del de la astrofísica, uh -huh. que te digan que se, puede, se pueden tomar observaciones profesionales, observaciones científicas, desde un núcleo urbano.
7: Sí, la verdad es que es bastante difícil de entender.
1: Esto habla muy bien de, de
8: la calidad del
7: cielo y
1: también de la, la contaminación lumínica y sí. todo en el pueblo que su pueblo tendrá bien controlado.
8: Sí, de hecho, el proyecto de Astroprades y cómo empezó todo, es, mmm, yo, yo soy aficionado a la astronomía desde los 12-13 años, pero después de ir muchos años a, a veranear a esta zona de, de Tarragona, nos fijamos en Prades porque era una población situada en un pequeño altiplano, mil metros de altura, y ahí pensamos que era un buen sitio para instalar nuestro observatorio. Y ahí es sí. cuando nos cogemos un pisito ya con terracita, que es donde instalamos el observatorio. Problema, al cabo de quince días de instalarlo todo, vemos que por la noche hay unos, unas luces tipo chupachup de estas blancas, increíblemente contaminantes, y bueno, ahí nos da un ataque, no ay ¿qué hacemos? No? <ríe> y entonces pues ya pedimos al ayuntamiento a través de instancias, pues a ver si lo podían arreglar y tal, y después de un año de instancias y, y de pedirlo muy educadamente, <ríe> uh -huh. pues lo cambiaron no solo toda esa calle, sino una plaza que también había como más de 20 farolas. Y ahí, pues, arreglaron en el alumbrado. Entonces, como motivo de agradecimiento de las iniciativas que estaban llevando para proteger el cielo, les dijimos, oye, tenéis un cielo tan bueno que se pueden hacer imágenes más o menos decentes como estas que han publicado, pues, el, publicaron en una revista, ¿no?, de la agrupación astronómica de Sabadell, de la cual también soy, soy socio. Uh -huh. y, y, oye, ¿por qué no quedamos un día con el ayuntamiento y, y miramos a ver si podemos hacer divulgación? Porque es que si la gente conoce que tiene un cielo de calidad pues lo querrán y se si lo querrán se si lo quieren pues claro, lo se lo cuidarán no, claro. y, y oye pues empezamos las reuniones con el ayuntamiento y allí nació pues la idea de oye sacarle partido y no solo eso no sino poder avanzar más y poder plantearnos de que haya ahí un observatorio profesional pero abierto en el, al mundo educativo y al mundo de la divulgación ¿no? y ahí ha nacido todo el proyecto del Parque Astronómico Montañas de Prades que a día de hoy ya tenemos unos terrenos están en propiedad del ayuntamiento en la zona esta ideal que te comento y estamos pendientes de medio ambiente que dé los permisos finales para ya poder iniciar pues uh, el proyecto del observatorio. Que, Oye, pues
1: una historia estupenda sí. también. Le vamos a dar un aplauso al Ayuntamiento de Prades. <risa> Ahí es. En
8: Tarragona. Sí, sí. Es una gran tarea. Muchas gracias. Ver, es que sí.
7: Esto, Héctor, la es la definición, la definición de pasión absoluta por, por lo que Alex hace. Sí, <risa> eh, sí. Es,
1: es genial. Eh, es a, increíble. Además, eh, claro, involucrando a, a, a todas las instancias, ¿no? Y sobre todo, pues está muy bien que la gente... Pues en este caso en Prades, sea consciente de que tienen un patrimonio y, y a ver si esto sirve. Y supongo que este proyecto puede ser un espaldarazo también para que eh, pues el ayuntamiento y, y, y la población en general se den cuenta de que tienen un patrimonio valioso y que lo que lo cuiden y que lo aprovechen también, ¿no? que lo disfruten.
8: Sí, la verdad es que es un impulso muy importante para, para nuestro proyecto porque a diferencia de otras regiones de, de la península o incluso bueno, de, de otras zonas de, de Europa que ya se sabe que tienen buenos cielos, pues nosotros de alguna forma hemos tenido que estudiar el cielo y con este proyecto, pues al final podemos también decir, oye, es que se puede hacer ciencia con los equipos adecuados y las técnicas concretas, ¿no? Que esto es lo que yo creo que también es a destacar, ¿no? No tiene todo por qué ser telescopios de 30, 40 metros, o sea, sí. que también hay espacio para otros equipos que igual disponen de más tiempo de observación y con unas técnicas adecuadas se puede llegar, en este caso, por ejemplo, bastante, o muy profundo, ¿no?
7: Claro. Sí, son, son son instrumentación complementaria, no, no reemplazan una a la otra, sino que se complementan. Uh -huh. simplemente lo que aporta uno y lo que aporta otro es completamente distinto y se pueden aprovechar ambas cosas
1: uh -huh. digamos que un telescopio grande te permitiría llegar a esa profundidad en poquito tiempo y en un área muy pequeña, en un área muy pequeña. esa es la clave Y con un y, pero claro, cuando observas una galaxia por ejemplo, que es algo que no varía en millones de años pues te da igual dedicarle 100 horas o media hora, siempre que haya alguien dispuesto Exacto. a estar 100 horas tirándole, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, necesitamos telescopios grandes cuando quieres observar cosas pues que, que a lo mejor te, te van a variar en esas escalas o cuando necesitas que tú eh, por la razón que sea una estabilidad muy grande y necesitas que se obtenga en un periodo de tiempo breve esa observación pero hay muchas, ¿no? como dice Raúl hay muchas mm -hmm. aplicaciones científicas en las cuales telescopios relativamente pequeños pueden, eh, y cada vez más yo creo con el, con el tema de los exoplanetas, por ejemplo eh, con la... O sea, hay muchas áreas de la astronomía que yo creo que están ahora poniéndose en auge en las cuales el tener muchos telescopios pequeños es casi más importante que un gran telescopio, ¿no? Eh, o sea, que yo creo que el tema de la astronomía está entre comillas de aficionado, ¿no? Que como dice Raúl, es una mala sí. palabra. Eh, yo creo que le, le espera un buen futuro, ¿eh? Aunque yo he visto alguna charla de aficionados a veces un poco pesimistas, ¿no? Con la cosa de que... Pues esto de descubrir cometas, ¿no? Como los grandes surveys les van a quitar ese espacio. Eso es cierto. O sea, yo creo que hay que reformular un poco, a lo mejor, lo que el papel de o, o las aspiraciones de, de la astronomía de aficionado. Porque antes, efectivamente, descubrir asteroides, descubrir cometas era una de las motivaciones principales. Yo creo que eso ahora, efectivamente, con los grandes eh, surveys, que continuamente van a hacer imágenes eh, muy potentes del cielo, eh, continuamente pues ya a lo mejor va a perder ese interés pero hay muchas otras aplicaciones en las que sí pueden eh, buscar exoplanetas yo creo que es una de las más obvias ¿no? uh -huh. eh, y aquí estamos viendo una aplicación nueva que yo creo que a mí no se me había pasado por la cabeza hasta que nacho lo comentó y yo no sé si esto en la comunidad sea de hecho este es el, el,
7: el proyecto este consiste precisamente en esto en testear en chequear las capacidades que tienen esta, estos instrumentos para después poder aplicarlo a otros objetos. Si ahora, por ejemplo, M101 es una galaxia que se ha observado de forma prof profesional con muchos telescopios, tanto grandes como pequeños, y demostramos que con este telescopio, en este caso Dalais, que es un telescopio de, de astrónomos aficionado, llegamos a una calidad en la imagen final que compite directamente con lo de los profesionales, pues ahora podremos ir a otras galaxias que no se han dedicado tanto tiempo con los telescopios profesionales y para los cuales estos telescopios son perfectos, y dedicarle de nuevo mucho tiempo y, y sacar resultados científicos bastante bastante buenos.
1: Hmm. O sea que esto es una, relativa, una, una iniciativa relativamente novedosa en, en el campo también, ¿no?
7: Sí, porque dedicar... Eh, tantísimo tiempo como ha dedicado Alex a estudiar un, este objeto para, para probar las capacidades de su telescopio que yo sepa no sé si Alex tiene alguna otra información no la ha hecho nadie no, no, no la ha hecho hasta ahora nadie
1: pues,
8: pues bueno, mate, yo mate, lo mate. que lo que destacaría es sobre todo la metodología ¿no? que se utiliza ya no solo echarle horas porque el tema es la calibración de los datos o sea los, la calibración que está haciendo ahora mismo pues el equipo de, de Nacho Trujillo y de Raúl Uh, yo creo que sí que esto es uh, una calibración pues muy uh, no sé, uh, muy pionera a nivel mundial. No sé cuántos equipos de investigación están utilizando estas técnicas. Sí, pero
7: De hecho, lo que estamos haciendo es aplicar las, las técnicas profesionales que realizan lo, los astrónomos profesionales en los observatorios y en las pipelines de los telescopios más grandes, eh, en, en, en este caso en el telescopio de Alex. Entonces, no solo el tiempo que, que, que es necesario, sino también no destruir completamente la, 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 la información que hay en cada imagen es importante. Entonces por eso nosotros le dijimos a Alex no, mira, tienes que hacer, para ser capaz de llegar a tal profundidad, tienes que hacer dithering que es mover el telescopio alrededor de la fuente que tú tienes que tú estás observando, y también va rotando la cámara en, en función de, del bloque de dithering que vayas haciendo. De tal forma que la galaxia no siempre cae en los mismos, en los mismos píxeles de la, de la cámara, por si... Hay píxeles que tienen menos eficiencia o la iluminación en la cámara es eh, de forma que en el centro tiene más luz y por fuera tiene menos. Entonces todo eso se va corrigiendo, se va promediando y, y somos capaces de crear imágenes de calibración que son, por ejemplo, el flat. Y con eso, con las mismas imágenes de la, de la galaxia, corregimos la, la, la propia imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el, el flatfield, normalmente incluso lo, en los observatorios profesionales se hacen tomando imágenes de, del cielo en el atardecer o, o al amanecer. Pero claro, si tienes un gran campo, lo que ocurre es que el flat field tuyo va a tener un gradiente en la imagen. Si después corriges con esa imagen que, que a ti te parece plana al ojo al ojo o incluso si sacas los detalles de esa imagen te parece plana, en realidad tiene un pequeño gradiente que no eres capa que est que estás introduciendo ese gradiente en la corrección. ¿vale? Entonces, el fácil. Exacto. Yeah. Sin embargo, utilizando las técnicas que estamos haciendo nosotros, estás corrigiendo exactamente el patrón de iluminación de la cámara y entonces no estás introduciendo ningún efecto adicional en, el, en, en la imagen. Y después la combinación se trata de, de apilar todas esas imágenes de forma robusta y obtener la imagen final con, con, con mucha profundidad, ¿no? Sin, sin destruir ninguna parte de la de la galaxia.
1: Estoy viendo aquí en la tablet de, de Aleix algunas de esas imágenes esto, bueno, supongo que los ha, todo esto lo has mostrado en el congreso ayer, ¿no? Raúl, no sé quién, quién dio sí, la charla. los, los, dos, dos, los dos, Lo hicimos de forma conjunta. Muy bien. ¿Qué, qué, tal, fue, qué tal fue eso? Bueno, eh, sobre todo Aleix, me imagino que sería una experiencia durante bueno, una para ti. Raúl, igual sí queda. Yo empecé,
8: yo empecé la charla diciendo que para mí es como si fuéramos a un patio de una escuela, sacara a un chaval indio ahí que está jugando fútbol, o una niña, están jugando ahí fútbol, y le digas, mira, hoy vamos a, a jugar un partido con Leo Messi y sus amigos. ¿no? O sea, para mí era eso. O sea, era un, un aficionado del montón. Porque al final, pues sí que le pondré pasión, pero como tantos otros, ¿no? Y, y que tengas la oportunidad de estar delante de una audiencia tan exquisita, con tanto conocimiento que ahí había líderes mundiales de, 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 del área, o sea para mí fue, bueno, me quedé pequeño, no, lo siguiente, o sea, yo creo que detrás de del micrófono estaba diciendo madre mía, que no metas la pata porque... <risa> <risa> bueno, pero yo quiero decir pero... no,
1: no es solo pasión, quiero decir, en, en lo que tú haces, eh, seguro que eres muy bueno quiero decir yo no lo puedo afirmar porque no he visto los resultados pero entiendo que para hacer esto eh, hay que saber hacerlo eh, no, no basta con cualquiera yo me pongo con mi cámara y me deja el telescopio de Leitch y seguro que por muchas horas que le echen no voy a conseguir esas imágenes. no uh -huh. Hay que saber también eh, utilizar el, el telescopio y la instrumentación y obtener estas imágenes. ¿no? Eh, Raúl, supongo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, ¿no? estoy ¿Qué?
7: completamente de acuerdo. Tienes que seguir las instrucciones que le damos no por, sí. así, por así decirlo y, y con eso sí somos
1: capaces de, de sacar las imágenes que Bueno, sacamos. eso
8: sí que es verdad y, que Perdón, no, no digo que el telescopio pues sí que tiene una, una buena óptica, digamos. A... Háblanos
1: un poco, ¿qué, sí. ¿qué instrumentación utilizas?
8: Sí, el, el telescopio es un Takahashi FSQ85, de, de su gama digamos que es uno de los que tienen una mejor óptica. Debajo tiene una montura de fricción, que es una Meso 200, que también nos permite hacer un seguimiento del cielo pues, con mucha precisión. Y mmm, con la cámara que es una mil 1600, que justo son de estas cámaras que, hemos, uh, que han entrado en el mercado fuerte, pues nos da una, un, un pixel scale de 1.74. O sea, la resolución es bastante elevada con el campo que tenemos. Pensad que tenemos un campo de 225 grados por 1.70. O sea, ahí caben más de 5 lunas en la diagonal, uh, lunas llenas.
7: O sea, un
1: campo
8: estamos cu cubriendo un campo grande. Que realmente... ¿Qué, ¿Qué
1: tamaño tiene esta galaxia, por hacerme una idea?
7: Esta galaxia tiene un tamaño, lo, lo que típicamente se ve en las imágenes, de 30 minutos de arco, uh -huh, medio 30 grado,
1: 30 de una imagen mucho mayor que el... Exacto, 30, sí, mayor sí. De la galaxia. Y uh -huh. lo que se buscaba justamente
8: es eso, no A no solo ver la galaxia o ver una, un detalle de la galaxia y ir muy profundo allí, sino ver, sobre todo, también no todo el, sí, el, halo. el halo, no lo que rodea esa parte súper débil. ¿no? Y posibles que... interacciones, o sea, uh -huh. ahí es donde había la, la parte de ciencia, ¿no? Pero, como dice Raúl, pues al final ha servido para, para ver que el método funciona con una galaxia de referencia que ayer vimos en el Congreso pues que mucha más gente habló de, de esta galaxia. Uh -huh. Y a partir de aquí, de alguna forma, vemos que uh, la metodología está bien. Podemos ir y probar pues, con otros objetos no más uh -huh. débiles o menos explorados. Y, bueno, la verdad es que...
1: ¿Y ¿La respuesta fue positiva en el Congreso? Súper bien. La o
8: sea, <ríe> De hecho, es que me asombré porque ahí ya <ríe> la, la gente preguntaba y todo. Y digo, bueno, pero sí, nosotros hemos hecho uh, un proyecto que... Que ustedes están haciendo realmente ciencia de vanguardia. Nosotros es, es una exploración de sí, esta usted, tendencia. Y pues podría haberle mira. abierto
1: los ojos a mucha gente, ¿no? Sí, sí, haberle sí. dado la idea de, Igual decir, sí. ah, pues mira, pudimos hacer esto. Es Igual que por sí. eso preguntaba yo si esto es algo novedoso, ¿no? El... Y sí
8: que desde aquí haría una llamada a los aficionados: de decir, oye, ayer en el Congreso se dijo, ostras, falta, falta que vengan más aficionados, ¿no? Pues a llamar a la gente que, que se anime, porque con pequeños telescopios se trata en primer lugar de probar si, si el setup, si el equipo pues puede funcionar, pero es, es dedicarle un poco de tesón, un poco de, de constancia y y de método y a partir de eso se pueden sacar resultados con telescopios tan pequeños como...
1: ¿Qué, qué tamaño tiene? Creo que no lo 8, he 8
8: centímetros y medio de diámetros que es un telescopio realmente pequeño.
7: Es que son 8 centímetros. Uh -huh. Estamos hablando de... Es pequeñísimo. Nada, un, una cosa y a mí una
8: cosa que me chocó ayer, que comentó Nacho Trujillo dijo, es que igual con el GTC para cubrir este mismo campo que decimos, ¿no? De cinco lunas en diagonal psycho. dice, igual es que es hasta más óptimo hacerlo con este telescopio a nivel de tiempo de observación. Dice, uh -huh. igual con el GTC necesitaríamos más horas. ¿Y quién va a pedir? Pues tiene horas de observación con el GTC. Es que no, no te claro, las van o sea, a dar.
1: M101, claro. Exacto.
8: No te las van sí. a dar, ¿no?
1: No, es que es lo que decimos siempre, ¿no? Esos telescopios... El GTC es el gran telescopio Canarias, ¿no? Le hemos dicho alguna vez, el mayor telescopio del mundo ahora mismo... Eh, están pensados estos grandes telescopios para un tipo de ciencia muy específico, ¿no? Como decía Raúl, Exacto. que es la...
7: No es que, te den, no es que no te den tiempo, que no te lo darán, es que no tiene sentido utilizar ese telescopio, no, no, no puedes utilizar ese telescopio para observar M101. Como coger o sea, un camión es como que es, para es ir a una carrera de coche, sí. ¿no? no, no
1: para
7: eso. Eh, cuando te pongas a reducir los datos con ese campo tan pequeño, no vas a conseguir los resultados. Muy bien. Pues
1: me ha parecido fascinante. ¿Podemos compartir la imagen? En, sí, está, en sí, el episodio, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y lo de la chimenea cortada también?
8: La compartiremos ahí. <risa> Espero no tener ningún problema con la con los vecinos. Pero bueno, que, que sepan que tengo la chimenea guardada y el día que haga falta pues se vuelve a poner, se suelda.
1: Ya le, suelda ya le dije y, a Leis, tenia, tendría la poniendo, que poner sí, una... vez una... si la quitan, ¿no?
8: Sí, no, realmente no lo utilizábamos. O sea que está bien, bien sellado. Y ahí tenemos unas horitas más de observación en, la, la, en la el lado norte del cielo.
7: Ya le dije a Leis que pusiera una bisagra y durante la noche abate la, la, la chimenea para observar eh, con su telescopio y después durante el día para que los vecinos no sospechen nada,
8: la buena otra vez embellecedor ah,
1: porque la chimenea es del edificio
8: sí, bueno, a ver, es, de, es del piso, pero claro es una comunidad, entonces, uh, bueno, yo, yo la pondré y o sea, espero... que piso
1: tiene su chimenea? sí, vale, bueno, entonces solo la tuya la sí, que Sí, no,
8: pero hay otras chimeneas que están tapadas porque entraba la lluvia entonces dije, ostras, nos está entrando de vez en cuando la lluvia, pues ya directamente ¿eh? no, no está haciendo su utilidad nosotros no nos calentamos con esa chimenea pues nos está quitando horas de ciencia Vamos a...
1: <ríe> claro que sí. Las chimeneas hay que quitarlas. Eso quemar cosas es... Eh, eso es cambio climático, efecto invernadero, Exacto. gases es contaminantes. Eso, eso es todo cosa del pasado. <ríe> bueno, pues Raúl, Alex, eh, muy, muy interesante, de verdad. Me parece muy bonita esta historia y sobre todo que puede servir de inspiración a mucha gente. El tema también yo no lo sabía del ayuntamiento, el, el darse cuenta, ¿no? Con iniciativas como esta, de la calidad de cielo que pueden tener. Yo creo que hay muchos mensajes aquí muy positivos para, para mucha gente, ¿no? Y para la comunidad científica también, eh, que vayamos pensando, ¿no? En qué cosas podíamos, de qué cosas podemos beneficiarnos de trabajar con aficionados, ¿no? eh, Hay que potenciar más esta colaboración porque yo creo que en los próximos años va a ser cada vez más interesante, me parece a mí, ¿no? Sí.
8: Y yo solo quería añadir de que, bueno, este año se, se realiza, pues, el congreso, el tercer congreso ProAM de la SEA del 6 al 8 de diciembre en Huesca y, bueno, que también será una oportunidad para que todos los aficionados podamos ir allí y compartir experiencias. Ustedes allí? Sí, Esa es, es la idea, sí. Uh -huh. Muy bien. Esa es la idea y también en la convención de la agrupación astronómica Sabadell, que es a finales de noviembre, y, bueno, la idea es eh, ir compartiendo esas experiencias para que más gente se anime y, bueno, pues ahí hay una oportunidad también para, para sumar.
1: Perfecto, estupendo. Pues muchas gracias, Raúl, Aleix, venga. Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, en fin, ha sido un poquito larga la, la entrevista, eh, pero yo creo que ha valido la pena, ¿no? Me ha, me ha parecido muy interesante la, las cosas que, que se pueden hacer. Yo creo que, como decíamos, no es un momento muy bueno para, para estas colaboraciones profesional eh, aficionado. Y Aprovecho para dejarles a ustedes la pregunta. Yo no sé si la palabra aficionado se les ocurre alguna alternativa mejor, porque a mí no me acaba de, de gustar mucho. ¿no? A, mí a mí no me gusta, porque...
3: Porque sí es cierto que el astrónomo amateur, por así decirlo, tiene muchísimos conocimientos, en serio. Yo hace, no hace mucho me, me uní a un grupo de Telegram de quedadas astronómicas en Madrid y es fascinante. O sea, tú entras y es todo el rato ayudarse, eh, hablar de enfoques, eh, conocen el cielo como nadie. Es impresionante todo lo que saben, todo el conocimiento que comparten. Uh -huh. Y yo creo que aficionado les queda pequeño porque tienen mucho saben mucho, tienen, hay mucha sabiduría ahí.
1: Claro, de los suyos saben ah. más que los profesionales. Yo no yo no sería capaz de hacer estas eh, estas observaciones que, que hizo Aleix. Ah. Yo sería totalmente incapaz y el 99% de los profesionales serían incapaces de hacerlo, ¿no? Um, pero bueno. Una cosa curiosa, bueno, Quizás una cosa que yo mmm, luego pensé que no, no explicamos en la entrevista era que lo que buscan aquí es un poco los halos de las galaxias, que no son, a veces hablamos de los halos de materia oscura, evidentemente no estamos hablando de eso, pero sí que es cierto que las galaxias, además de cuando vemos una galaxia espiral, por ejemplo, que están como en un plano, sí que es cierto que están embebidas en una especie de esfera que es un poquito más brillante porque hay estrellas, hay, hay estrellas que están distribuidas alrededor de la galaxia esféricamente y que producen una especie de de eso de, de halo muy débil, muy, muy difuso, muy muy poco brillante, eh, que, que es muy difícil de observar, pero que, que está ahí alrededor de... La... Entonces, aunque en se llama también halo, no hay que confundirlo con el halo de materia oscura, vale son halos de estrellas.
3: Es esa especie de neblina que se ve alrededor, es como una neblina clarita que se ve alrededor de algunas galaxias.
1: Sí, pero es esférica. Eh, ojo, esto normalmente ¿Sí? no se ve en las imágenes que solemos ver de galaxias, estas bonitas, uh -huh. no se suele ver el halo porque hay que tomar imágenes muy muy profundas, de muchísima sensibilidad, porque son infinitamente más débiles que el disco de la galaxia, ¿no? O sea, uh -huh. que son, son muy difíciles de ver. Bueno, pues vamos a hacer la, la pausa para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Les invitamos a que si quieren seguir el resto del programa, que nos busquen en el podcast, que allí eh, vamos a continuar con más contenidos y, y más cosas interesantes que comentar sobre la actualidad de la ciencia. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.
3: Mayita estilográfica! <risa> <risa>
1: Bueno, pues nada, que estábamos comenzando... El próximo bolígrafo, os lo juro. <ríe> se le cayó a Sara el bolígrafo, pero no pasa nada, Sí, casi no se escuchó.
3: ¡Joder! ¿O se ha secado o no? sé. Sí.
1: Bueno, oye, antes de pasar de tema también quería comentar otra cosa, que es que se, se, me, se me olvidó decir también durante la entrevista esta que eh, aunque se habla dentro del contexto de estas colaboraciones que se... Mm, que con estas eh, imágenes de aficionado, pues a veces se puede competir con lo que se hace con algunos telescopios profesionales. Ojo, tengamos en cuenta siempre que estamos hablando de imagen y típicamente de imagen de continuo, de banda ancha, ¿no? Que también muchos de estos grandes telescopios están pensados para hacer espectroscopía, eh, para hacer eh, a lo mejor eh, imagen de filtro estrecho, que son, o sea, que, que, que todo esto es muy matizable, ¿no? Eh, siempre. Sí. Mm, ahora por ejemplo hay mucho interés en espectroscopía eh, multiobjeto en el que con fibra óptica pues, se va sacando el espectro de diferentes puntos del campo eh, o sea que, que cuando decimos que se, puede, se pueden hacer cosas que compiten con los grandes telescopios estamos hablando únicamente a nivel de hacer imagen ¿eh? que luego hay toda otra serie de aplicaciones para las que no te queda más remedio que irte a, a, a los bichos grandes bueno, eh, pasamos de tema si les parece Mm, otro de los que teníamos eh, muy interesantes para esta semana pues es una suerte que esté María con nosotros porque tiene mucho que ver con su tema con esto de la lingüística computacional que es a lo que. a lo que se dedica María, que es el estudio mediante eh, técnicas eh, pues eh, técnicas automáticas, en este caso el que vamos a hablar es ir un poco más allá y hablar de, de machine learning, ¿no? de, de aprendizaje de máquina estudio de, eh, bueno, de de las lenguas en general, pero en este caso vamos a hablar de un paper que, que acaba de salir, bueno, de hecho, que todavía no ha salido, es un preprint que nos habla de cómo se pueden descifrar lenguas muertas. O sea, esto realmente es alucinante. Eh, lenguas eh, muertas que ya mmm, que se han perdido, que no existe ese conocimiento. ¿Cómo podemos recuperarlo? ¿Podemos dar voz a los muertos eh, <susurra> utilizando técnicas de inteligencia artificial? O sea, esto tiene todos los keywords para, para hacer un montón de hype, ¿no? <susurra> sí. Es un artículo, hay que decir que va a ser, eh, esto es una contribución que se va a presentar en un congreso importante que de, 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 de estos temas de, ling, de lingüística, que creo que es a finales de este mes, o sea que lo que hay aquí es un preprint que han subido al archive y a lo mejor todavía hay que pulirlo un poco, ¿no? porque hemos visto algún typo y alguna cosa por ahí, ¿verdad?
4: Sí, sí, alguno, pero bueno, de mmm, menores, tipos menores, pero sí, como tienes ra tiene razón, hay que, hay que ponerlo un poco. Todavía les faltan también eh, por publicar los datos, algunos datos de los resultados que hablábamos tú y yo. Uh -huh. Pero bueno, mirad el título. Habéis visto el título, es Desciframiento neural mediante un flow de coste mínimo desde el lugarítico hasta el lineal B. Que, que, que Si miramos este título, parece que están descifrando estas lenguas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué parece que significa? Que, que descifran desde el lugarítico hasta el lineal B. Pero no se trata realmente de, de un desciframiento en sí, en sí mismo. Sin embargo, este es un artículo muy interesante, a mí me ha, me ha impactado mucho. Es, es justo lo que se busca y lo que se está haciendo ahora mismo en lingüística computacional. Se trata principalmente de buscar filogénesis entre lenguas, detectar cognados, que son cognados, que ellos también lo, lo explican en este paper, y eh, reconstruir las protolenguas. Esto es, estos son los objetivos de la lingüística computacional hoy en día. Y este paper es muy interesante porque utiliza una red neuronal. Aquí tenéis que explicarme vosotros <ríe> cómo funciona. Porque ellos dicen, lo más novedoso de su de su paper dicen que es el primer tratamiento computacional del desciframiento del lineal B. Y quizá deberíamos explicar un poco qué es el ugarítico, qué es el lineal B, qué son los cognados, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar por eso. Entonces, Bien. eso del logarítmico, que es lo que me sonaba a mí al principio cuando te oí hablar de esto. Es lo, <risa> no, logarítmico y lineal sí me suena muy claro, pero esto de ugarítico, no sé, suena a lengua de mordor. <risa>
4: Pues el ugarítico es una lengua muerta que se hablaba en el segundo milenio antes de Cristo en Ugarit. Ugarit es hoy en día una ciudad que se llama Shamra, que está en la provincia de La Quintania, no, es, no sé bien cómo es el nombre de la provincia, pero está en Siria, en la costa de Siria. Uh -huh. Y es mmm, sumamente interesante porque es una escritura cuneiforme, pero alfabética. Y esto es único en su especie, porque todos sabemos que la escritura nace en Sumer, ¿vale? Todo empieza en Sumer.
1: Todo, todo empieza ellos, en Sumer, sí.
4: Exactamente. Ellos inventan esta escritura cuneiforme, se llama cuneiforme por el, la forma de los trazos que parecen cuñas, porque lo ha, escriben sobre arcilla con un cálamo, que es un, como un palo, y la punta está recortada en forma de triángulo. Y son eh, escrituras silábicas, en origen pictográficas, después silábicas, pero esta en concreto es sumamente particular porque es alfabética. Y vosotros diréis, ¿pero alfabeto? ¿No lo inventaron los fenicios? ¿Mm? Uh
6: -huh. Eso digo Pero, yo. Pero ¿Verdad que sí? Sí.
4: Pero es, eh, este alfabeto está en caracteres cuneiformes. Entonces, el alfabeto del que provienen todos los que usamos nosotros hoy en día, ese es el fenicio, el, con las letras que nosotros conocemos. Y de ahí uh -huh. viene alfabeto. Que, por cierto, no sé si habéis preguntado alguna vez por qué las letras se llaman... Pues, o sea, ¿por qué el alfabeto está en ese orden? No os lo voy a contar ahora.
1: Vaya, dejamos el cliffhanger para otro día.
4: <risa> sí, pero es porque están en el mismo orden, en el fenicio, luego en el hebreo, alef, Beth, gamel, ¿vale? Uh -huh. Bueno, esta lengua ugarítica, la, en este paper lo que hacen de novedoso es comparar dos, dos corpus. O sea, en realidad... Cuatro. ¿Me está haciendo pero, gestos pero, espera, ahora? quiere que mueva el micrófono?
1: Espera, espera. No, no. Eh, antes de ir al... A... Me estaba haciendo
4: un esquema de
3: comparación. Ah, sí, Cogemos sí. Cogemos un conjunto a otro y digo, ¿cómo...? Eso es.
1: Sí, pero entonces esta lengua, este ugarítico, es una lengua que, que no se conoce, que no se puede descifrar.
4: Sí, sí. Esa está descifrada. Es está una lengua descifrada. semítica.
1: Vale.
4: Sí. Pertenece al filo afroasiático que tú ya sabes lo que es un filo, luego las familias y después las lenguas hijas, hermanas... Sabemos que es una lengua semítica y por eso la podemos comparar con el hebreo, que es una lengua conocida actual también semítica. El problema es la clasificación. No son realmente madre e hijas, ni siquiera sabemos si están al mismo nivel o si una está debajo dentro de otra, pero las dos son semíticas y afrosiáticas. O sea, que está descifrada. El lugarítico no completamente, no podemos leerlo todo, pero en su mayor parte sí. O sea, que ya sabemos, podemos leerla, es una escritura y lengua conocidas.
1: Vale, o sea que aquí se usa como una prueba para ver si el método funciona. O sea, lo aplicamos Eso al lugarítico es. a ver si nos puede dar lo que, lo que sale. Vale, perfecto. Y ahora el lineal sí. B.
4: Bueno, es el método que funciona, que has dicho muy bien. De hecho, ellos usan un corpus de ellos mismos que crearon hace unos 8 o 9 años. En el paper lo llama Snyder et al. Y ese son, son ellos mismos. Es Regina Barsilay del MIT. Que crearon un modelo bayesiano para comparar el lugarítico con el hebreo. Y es la, la prueba, para, como conocemos la lengua, podemos decir que funciona, porque el resultado lo podemos comprobar.
1: Sí, el, lineal esto, de, el, el método bayesiano que estás diciendo es un paper anterior, ¿verdad? Que, un de,
4: paper anterior, del 2010, del 2011. Vale. Que lo citan ellos en este paper.
1: Sí, y pero esto, eh, o sea, hemos hablado del lugarítico y el lineal B entonces es lo que faltaría por explicar, ¿no?
4: El lineal B. ¿Qué es el lineal B? ¿Por qué se llama lineal y por qué se llama B? Porque si se llama B es que hay un A, ¿no? Claro. El lineal B es nada más y nada menos que griego micénico. Griego
1: micénico. Uh -huh.
4: Es una escritura de la isla de Creta. Eh, se llama lineal porque en contraste con unas escrituras jeroglíficas, no es pictográfica, no representa objetos reconocibles de la realidad, sino líneas como nuestras letras hoy en día, que son no podemos reconocer objetos en nuestras letras, en la A, la F, son conjuntos de líneas. Uh -huh. Es que en Creta se encontraron tres tipos de escritura. El, la jeroglífica, que está sin descifrar, no sabemos, porque te, además tenemos un corpus muy pequeño de estos textos. Entonces, si no, si no tenemos piedra roseta, no tenemos bastante corpus, es prácticamente imposible descifrarlo. En contraste con esa escritura jeroglífica que se, se encontró en vasijas, escrita en los bordes, también en tablillas, en tablillas de, de arcilla, se encontró, esto lo encontró Sir Arthur Evans, que es como el gran gurú de la arqueología del, bueno, 1900, la fecha es 1900. Él había visto los tesoros de, de Schliemann, el que descubrió tu tierra, Héctor, <risa> Troya. Bueno. Con Homero, Homero en mano. Entonces él sabía que tenía que encontrar más en Creta, porque los grandes palacios micénicos, en nosos, en pilos, tenían muchísimos tesoros, pero no había escrituras, no había inscripciones. Y él decía, toda esta riqueza, todo este trabajo artesano esta gente tenía que tener una escritura para poder llevar la contabilidad de todas estas piedras preciosas que Micenas no tenía recursos naturales, entonces tenía que importar o comerciar esos, esos tesoros, más luego el trabajo de esos artesanos, tenían que tener un sistema de escritura y él se decidió a excavar en nosos en primer lugar y encontró estas tablillas en escritura jeroglífica que no podemos leer y aparte otras tablillas en una escritura que él llamó lineal, pero no la llamó A porque era solo esa escritura de lineal, o sea, no podía saber que había otra hasta que encontró el segundo tipo de escritura que entonces lo llamó lineal B. Ah. Y esto ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología del siglo pasado.
1: Vale, o sea que hay una escritura lineal que él la llamó así porque estaba hecha con trazos y luego encontró Eso. otra y entonces dijo esta es la lineal B.
4: Eso es. Vale, vale. ¿Y por qué usan el lineal B en este caso, la lineal B y no la A? Porque la A está sin descifrar. Mm. No no sabemos qué lengua. Es una lengua desconocida, una escritura desconocida como el Voynich. Mm -hmm. <risa> se, se ha intentado establecer algún paralelismo con los signos de la B, representar, eh, sustituirlos por los signos de la A, pero no funciona del todo. Esta, hoy sabemos que la lineal A representa una lengua etiocretense, o sea, una lengua minoica, originaria de allí, de Creta. Mientras que el lineal B es una adaptación de esa primera escritura para anotar la lengua griega, micénica, de los aqueos, los que vinieron, indoeuropeos que vinieron a conquistar a los pelasgos.
1: Ya. Y entonces, aquí estos autores, que son, por cierto, son dos del MIT, eh, Yamin sí. Luo, Yuan Cao y Regina Barcilay. Bueno, el primero y el tercero eh, Luo y Barsilai son del MIT y el segundo, Kao, es de Google Brain. Sí. Interesante. Eh, estos autores lo que hacen es intentar desarrollar un método automático para descifrar eh, idiomas en general y lo prueban con estos dos. Pero por descifrar bueno. ellos entienden algo un poco diferente a lo que entenderíamos nosotros, ¿no?
4: Sí, sobre todo mmm, nosotros como filólogos, para descifrar una lengua primero hay que tener un corpus amplio de, de textos y poder compararla con otra, porque si es una lengua muerta y no tenemos informantes vivos, no podemos establecer, no podemos sacar estructuras ni establecer reglas. Entonces, para descifrar una lengua hay un, hay un libro... Que a vosotros os gustará, Ahora os voy a contar por qué. Un libro de un señor que se llama Andrew Robinson, que fue, fue editor y también es historiador y escritor. Él decía que hace falta una intuición, primero intuición, después un golpe de suerte y después ser un genio y muchos años de trabajo y de estudio. Y os digo que os va a gustar porque este libro se llama Lenguajes perdidos, lo tengo aquí además. Una persona que os gusta mucho a vosotros hizo una reseña muy buena de él. Una persona que es un escritor, que Héctor usó, Héctor usó su nombre en una cosa que descubrió él y presentó en el SETI.
1: Ah, oh, estaba hablando ¿Quién? de Clark?
4: Sí, 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 lo tengo aquí. Y él dijo en este libro que, que ellos, en este paper es el, el, la frase que critican, ¿no? como lo que me dijiste tú, Zaska. En este libro, este autor dice que estamos muy lejos de que los sistemas computacionales puedan descifrar una lengua. Precisamente por eso, porque por la intuición, por el saber conectar cosas que la, el sistema, si no le das los parámetros, no los puede saber. Que esto es uno de los temas que, que menciona en este paper como algo novedoso y beneficioso, su flexibilidad, su capacidad de aprender, porque es una red neuronal, pero eso lo vais a explicar vosotros ahora. El caso es que Clark dice, hablando de este libro que es muy bueno, dice que si no podemos entender mensajes de nuestros compañeros humanos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué, ¿Qué probabilidad de éxito tendremos de comprender el mensaje, la primera comunicación que nos llegue desde el espacio exterior? ¿no? Uh -huh. Por eso está aquí están juntando los temas de ciencia y lingüística.
1: Uh -huh. Qué bueno. Este, este libro de Robinson lo citan en el paper, ¿verdad? Porque de hecho hay una sí. parte en la introducción en la que hablan de las cosas que se necesitan para descifrar un lengu una lengua y Eso dice… Es. Iba a decir un lenguaje, pero me, me, me contuve a tiempo.
4: <risa> muy bien, muy bien.
1: bien. Eh, y dice que una de las cosas que necesita es eh, sheer luck, ¿no? Como, como
4: un montón sí, de, un suerte, de suerte.
1: ¿Sí? sí, un golpe de suerte. Sí, un golpe de suerte. hecho… Y, cita, los... y citan a Robinson.
4: Eso es porque es que Robinson les está diciendo poco más o menos que nunca van a poder crear un sistema que descifre una lengua si no tiene esa capacidad de intuición y de Sherlock humana, porque los grandes desciframientos como el lineal B o los jeroglíficos mmm, vinieron de un momento de, de un momento de un brillante, una intuición brillante, una relación que se estableció por así decirlo de manera casi Mágica, ¿no? Vamos a probar esto. Y, y funcionó, porque el lineal B, durante muchos años, se pensaba que, que griego no podía ser, que ahí no podía haber griegos, que eso sería etrusco o que sería hasta vasco, ¿sabes? O sea vasco. que sí, sí, porque el vasco es una lengua pre-indoeuropea, la tenemos nosotros aquí en la península, pero hay lenguas emparentadas con todo el, por todo el Mediterráneo y en el norte de África. Hasta que, bueno, en los años 50, por, por un golpe de suerte, no, por una, una mujer, ¿vale? Tengo que aquí defender a esta mujer que se llama Alice Cover, era americana, y ella empezó a preguntarse las cosas necesarias para descifrar una lengua. Como decíamos antes, ¿qué hace falta para descifrar una lengua, no? Pues estructuras. Y aquí tenemos que mencionar la sintaxis. Ella ella hizo tres preguntas clave, que es, eh, ¿anota esta gente el plural?, esta, este tipo de lengua nota el plural distingue los géneros, ¿vale? Hay diferentes palabras, puedo ver yo diferentes terminaciones porque son una serie de caracteres desconocidos que no sé lo que significan, pero los analizo, los aíslo, los computo y puedo ver los que se repiten al final o al principio de palabra. Y la pregunta más importante, ¿es una lengua flexiva o es aglutinante? Las lenguas flex, flex... Todas las lenguas tienen un poquito de las dos, pero mayoritariamente... Una de las dos características. Por ejemplo, la nuestra es flexiva. Decimos la casa de los niños. ¿Vale? El vasco es aglutinante. Niños casa, por ejemplo. Entonces, si la lengua es flexiva, se puede ver diferentes signos. Diferente, ah, porque las palabras están separadas con, con pequeñas líneas verticales, ¿eh? Hay como signos de puntuación. Entonces, puede intentar encontrar dependencias sintácticas. Y esto puede ser, esto que se repite tanto, puede ser una preposición o puede ser un adverbio, ¿sabes? Uh -huh. pero esta mujer desgraciadamente murió muy pronto, no pudo terminar su trabajo y el que lo terminó fue el famoso Ventris, él fue el que descifró el lineal B, durante muchos años él mismo negó que fuera griego hasta que un día por un golpe de suerte dijo voy a probar, es imposible pero voy a probar que esta palabra, la palabra era polo, había un caballo y ponía polo, podía leerlo ¿no? Eh, a través del griego y claro, si polo es un potro en griego, por la ley de Grimm, la P se transforma en F y en inglés Foul es el, el potrillo y dijo, pues aquí puede haber algo y se puso a hacer grits, o sea, tablillas y esto no, no he dicho que este hombre era arquitecto no era lingüista, ¿sabes? era un arquitecto, pero muy interesado por las civilizaciones antiguas estudió lenguas clásicas, estudió historia, pero por gusto y al ser arquitecto tenía una visión estructural entonces hizo unas tablillas, unas cuadrículas, cuadrículas perdón, y empezó a buscar equivalencias de las letras que se repetían con lo que se llaman los tríos de, de cover, que ella consiguió aislar palabras que se repetían, la misma, los mismos caracteres se repetían al principio de palabra y cambiaban al final. Por ejemplo, imaginaos que vemos la palabra España, español, española. Eso Es un trío que, no, que tiene la palabra, el toponio la palabra original y después las nacionalidades, los adjetivos y en masculino y en femenino. Y después había otros símbolos que tenían eh, esos mismos signos, pero eh, hace, querían dar la idea de totalidad. Había como un recuento de ganado, animales, grano y era diferente la totalidad de cosas masculinas y femeninas. Entonces Ventrius, por una intuición dijo voy a meter el griego aquí. Voy a empezar a transliterar, como si le diera números a esos signos y cada sílaba la, la leyó a través del griego. Y, y bueno, fue famoso porque salió en la BBC, en la radio, en el, un broadcasting, diciendo poco más o menos, me he equivocado, nos hemos equivocado todos, es griego. Mm. Y a partir de ahí la hemos podido descifrar parcialmente, ¿eh? no del todo. Por eso en este paper o sea, se comparan podría, Se podría dos.
1: decir que él pensaba que no era griego, pero tuvo la potra de, de toparse <risa> con la pista... Dios sí, nunca mejor dicho. ¿no?
2: Sí, vale. sí,
4: sí, sí.
1: Eh, ¿Alguna Eso
2: pregunta hasta aquí serendipia. en la mesa? Serendipia, sí. no
1: potra. Sí,
4: vale. sí pero, <risa> el pero por el potrillo. <risa> por el potrillo ahí, ahí el chistecillo, ha quedado bien. Es que Héctor es muy lingüístico. Es
1: que, sí, le podemos poner la foto de Matías Prats con el comentario. <risa> <risa> eh, <risa>
4: Te voy a hacer un meme luego, Marco de fans.
2: Bueno, María, al grano, al grano del artículo de las redes neuronales, que Sara ya y yo está. estamos sí, diciendo, sí. a ver, a ver quién
4: es. <risa> las redes neuronales tenéis que explicar vosotros lo que hace: compara dos corpus. Y aquí eh, tenemos que tener cuidado con el tipo de corpus, en qué consiste ese corpus. Primero compara el lugarítico, como decía Héctor, con el hebreo. Y después el lineal B con el griego moderno para buscar cognados. ¿Qué son cognados? Son palabras que se parecen porque tienen un origen común. Por ejemplo, mmm, estrella. Estrella en español, eh, star en inglés, stern en, en, en irlandés, eh, strela en portugués, ¿vale? Son palabras que podemos ir hacia atrás y reconstruir un ster indoeuropeo, con un, con un asterisco. Pero eh, ellos dicen, tengo que leerlo aquí, dicen que comparan dos corpus de texto entonces no es lo mismo lo que yo como filóloga entiendo por texto que lo que entiende el sistema, porque no es lo mismo comparar una lista de palabras con un texto completo con sus frases, sus preposiciones sus dependencias, sus dependencias sintácticas, porque vosotros me podéis decir, da igual que sea una lista de palabras, el sistema lo lee como texto, lo lee todo junto pero, mira, está, está diciendo que no para descifrar una lengua, si no tienes dependencias sintácticas, si no sacamos la escritura, no hacemos nada. Entonces, no estamos descifrando. De hecho, están pasándole esta es que ellos, red neuronal.
1: El, el sistema, lo que te busca son los cognados, ¿no? Quizás sería los lo que cognados. podríamos empezar por explicar. Se busca la, Lo que entiende por descifrar es identificar palabras que están relacionadas en los dos idiomas, ¿no?
4: Sí, eso es. Eso es pero yo he estado buscando eh, cómo han constituido el, el, el corpus, los textos. Entonces comparan, el lugarítico es una lista de palabras, no cogen textos, inscripciones, es una lista de palabras y lo comparan con chan, 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 la Biblia, la Biblia en hebreo. ¿Ya? Entonces eh, lo, lo que pasa es que primero le, da, le han dado listas, para entrenar a la red, primero le dan cognados en una lengua y en otra. Listas de palabras en las dos lenguas y las busca. Y después le dan solo una lista de palabras en una lengua y un texto completo en la otra para que ella vaya aprendiendo a encontrarlas. Pero no son dos textos. Hmm. ¿Sabes es lo que, que quiero decir?
1: El, los datos están publicados. Ellos tienen en GitHub un repositorio donde están los códigos y los datos o supuestamente deberían estar porque María fue a buscarlo, sí. ¿verdad? Fuiste a buscar los datos que había allí sí. y estaba incompleto todavía, ¿no?
4: Sí, todavía les falta por publicar. Algunos. Ponían
1: una frase, ¿no? Decían que estaban todavía actualizándolo, ¿verdad? En
4: construcción, sí.
1: sí. Que es Le gracioso sacado... porque hay una anécdota con eso, ¿no? Que me contaste ayer.
4: <risa> ¿Lo de all your bases are belong to us? <risa> Exacto. <risa> sí, pues que hay typos, hay, hay errores sintácticos en sus frases en inglés y que me parecía un poco no sé cómo llamarlo, una gente que está descifrando lenguas, pues que no escriba bien otra lengua moderna como es, como es el inglés. Había errores de, de construcción sintáctica, de preposiciones, pero bueno.
1: Es que por los apellidos de los autores, ¿no? Luo Cao Barzilai, uno...
4: Ninguno, ninguno tiene lengua madre inglés. De hecho, en su paper, que está perfectamente escrito en inglés, hay algunas construcciones que sintácticamente no son anglosajonas.
1: A ver, no su paper, vamos, bueno, yo lo tengo que decir ya. Yo he intentado leer este paper y debo decir que ah, yo espero que el siguiente paper sea una red neuronal que descifre este paper, porque no entiendo nada. <risa> me parece que está todo muy mal explicado. Me parece súper fascinante lo que han hecho y súper interesante, pero yo creo que no se entiende nada. No sé ustedes, está un me... poco
4: confuso. A mí me ha costado entender el ah, tipo perdón, de. ¿Alguien
1: cosas. más lo ha leído de, de la mesa? No sé si. Sara lo ha leído, ¿no? Y Francis también. Y Francis por ah, encima. Y Ignacio por, por encima. Por encima. Sí, pero ha... es
3: que eh, me choca. Eh, a ver, no es que esté, a ver, eh, que sea, de... es difícil de descifrar, pero porque se nota que está escrito por alguien que el idioma lo tiene justito. Entonces es como claro. Cuando... Y están descifrando, <risa> un <hijo. risa> entonces es normal. Digo, a lo mejor un español con un inglés muy basicote, pues cuando intenta escribir un texto largo. Eh, pues eh, se entiende así o cuando un inglés intenta escribir en castellano que dices, ay madre, ¿qué es esto?
1: Pero, pero para mí pero, es que no están bien explicados los conceptos, quiero decir, yo mi, mi problema me da la impresión de que no era ¿Ah, tanto sí? con el idioma sino que a mí me parece que las cosas no están bien explicadas, me costaba un montón entender Daban cualquier cosa. Daban por
4: comprendidas cosas también. Sí. Y decían una cosa y la contraria. Sí, eso es lo que más me ha costado a mí entender en cuanto al corpus. Decían tenemos dos corpus de texto no paralelo. ¿Vale? texto no paralelo quiere decir que no dicen las mismas cosas no es una piedra roseta no es la misma frase en ugarítico y la misma en hebreo son dos lenguas que dicen cosas distintas pero vamos a comparar a ver qué relaciones encuentran entre ellas pero después eh, esa vacilación entre texto y corpus a veces lo utilizan como sinónimo y a veces no y a veces dan a entender que son dos textos con sus frases y sus dependencias sintácticas y en otra ocasión te dicen y por eso hemos cogido esta lista de cognados para compararlo luego. Eres una lista de palabras. Eso es lo que quería decirle antes, a lo que hablaba antes con Héctor, que parece que dicen una cosa y la contraria. Mm. Y es muy diferente si comparamos lista de palabras contra texto, eh, contra texto redactado, que dos listas de palabras, que dos textos. Eso ah. es. Eh.
1: Sorprende un poco porque parecería más fácil descifrar algo cuando tienes un texto que una lista de palabras sueltas ¿no? porque un texto, hay un contexto pero es, que la... es una
4: trampa. Es que
3: es una eso trampa. es, porque los lenguajes que usamos nosotros hay que diferenciar entre lenguajes independientes del contexto, que sería Ajá. un lenguaje de programación, algo artificial pero los lenguajes que usa la humanidad son lenguajes dependientes del contexto por eso sí. necesitas un texto con sus formas porque Exacto. dependes de la forma de construir la frase no de decir lo mismo
4: Sí. ahí está
1: aunque yo, yo he aprendido últimamente eh, porque me lo ha explicado María que hay que decir lenguas no lenguajes que lenguaje es otra cosa pero
4: bueno, sí. <risa> eso, eso bueno es otra discusión lengua... lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos y la lengua es el medio mediante el cual lo hacemos o sea bueno, la lengua sí. es el inglés el francés y lenguaje es más la capacidad cognitiva sí. pero hablamos de lenguaje natural ¿no? procesamiento del sí. lenguaje natural y de lenguaje máquina pero no son, no son sinónimos No.
1: y, y entonces aquí, porque claro, ellos utilizan un tipo de redes neuronal que si quieren ahora, a lo mejor a Francis y a Sara les gusta más ese tema, en el que, a mí me llamó la atención porque no las conocía, son un tipo de, son lo que llaman de, ¿cómo es? Long term short memory, así. Son un tipo de redes neuronales.
4: Direccional, sí. long term.
1: Sí. Y dentro de esas las bidireccionales, ¿no? Pero lo interesante son un tipo de red neuronal que tiene una eh, retroalimentación, por así decirlo, que no son las típicas con las que se suele trabajar, sobre todo para aplicaciones científicas, que son las que llamamos de forward propagation, quiere decir que hay una propagación hacia adelante. ¿no? Yo siempre, todas las que he trabajado, hay unas entradas, se propaga hacia adelante la señal y llega a unas salidas. ¿no? Hay un tipo de redes que tienen lazos hacia atrás, que tienen retroalimentación, o sea que... La la, sí, que la señal se va propagando hacia adelante, pero hay una... Hay una alimentación hacia atrás y que de hecho eso se puede usar para producir un efecto memoria. Para que tú los datos en que tú vas introduciendo, el procesamiento dependa de lo que has metido antes eh, y de lo que uh -huh. vas a poner después. ¿no? Como, y esto es típico de las que se usan para, para procesar lenguaje porque porque tiene que haber un contexto entonces si te das cuenta cuando tú empiezas a escribir en el traductor no te va traduciendo te va traduciendo en tiempo real pero espera un poquito va por detrás porque Ajá. quieres saber lo que tú vas escribiendo porque es. lo que viene detrás influye en la traducción de, de la palabra actual ¿no? entonces para ese tipo de aplicaciones vienen muy bien este tipo de redes y ellos las usan aquí y yo no sé si Francis y Sara están de acuerdo con lo que he dicho o sí, sí, me he equivocado sí, sí. en algo vale
4: pero hay una, hay una cosa Héctor, perdona que te interrumpa, es que hay una trampa en las palabras que ellos le introducen al sistema, ya están descifradas, ellos ya escogen, por eso te decía antes, es que hice una cosa y la contraria, eh, está muy bien este trabajo, de hecho yo quiero, quiero más, quiero trabajar en esto también, pero ellos les le meten una lista de palabras que ya saben que tienen un cognado en hebreo o en, en lineal B y en, en griego micénico y en griego moderno. No son textos al azar. Entonces, también tenemos que ver que para descifrar de una lengua, no sabemos. Una lengua que no conocemos y no tenemos cognados sería distinto el tratamiento, ¿no?
6: Claro.
3: Sí, yo supongo que lo han hecho así para entrenarla, para entrenar la red y saber un poco si acierta o no. Ajá. Porque si la metes directamente con algo que no conoces, te puedes quedar un poco sin saber. Igual. Claro, entonces dice, bueno, vamos a hacerlo con cosas conocidas y vamos a ver si funciona. Y luego ya la meteremos en harina.
5: Pero no sería eh. interesante, no lo sé, porque esto es una forma de investigar muy distinta a la de las ciencias yeah. de la salud, pero hacer una especie de, de control de todo esto. Si tú lo has hecho con una pareja de lenguas que sabes que tienen cognados entre sí que conoces, tal vez generar pues un conlang un idioma más o menos inventado para un texto cortito que tenga cognados falsos, que tú te hagas pero, una idea pero que sean artificiales.
4: Pero sí. en ese caso tendría que buscar el contexto. Por ejemplo, si tú le pones un libro de medicina y todas uh -huh. las palabras que hay ahí de griego y latín, ¿no? Uh -huh. Latín vale, pero las griegas no podrían, diríamos, pues esta lengua viene del griego y ahí hay que tener un, un filtro también, sí, aunque claro. sean y, y detecta el contexto eso es muy importante lo que habéis dicho, porque es una red neuronal, porque aprende lo que va antes y lo que va después, pero no solo a nivel de, de, de palabra o de frase, sino de, de carácter, de signo entonces es capaz de ir sacando palabras que se parecen porque tienen los mismos lexemas, y eso para mí es fundamental, novedoso y, y un breakthrough, hay que seguir por esta línea
1: pero eh, vamos a ver, yo lo que entiendo es que la prueba que ellos hacen, eh, o sea, lo que imponen en eh, el modelo, digamos, que hay de fondo en el entrenamiento, es que el, tienes, digamos, una lengua muerta y una lengua conocida con la que la comparas. ¿no? O sea, en el caso sí. del ugarítico, la lengua muerta, entre comillas, sería el ugarítico y la de comparación sería el hebreo. Y tú asumes que entre esas dos lenguas hay similitudes suficientes para que la red pueda encontrar el encaje. Sí. Y que la evolución es tal que cumple bueno, las cuatro reglas que aparecen en la sección 3, ¿no? que son básicamente reglas como que el, bueno, sobre cómo se distribuyen los caracteres. O sea, que básicamente, sí. que, por ejemplo, en los cognados, los caracteres aparecen en el mismo orden. ¿no? que si tú tienes sí, palabras sí, sí. que derivan de la misma raíz los caracteres van a aparecer en el mismo orden por ejemplo, ¿no? pero, y entonces la red no, busca ese tipo no de exacto. coincidencias ¿no?
4: eso, es, eso es muy bueno porque no es exactamente el mismo orden es capaz de interpretar que es la misma base aunque el carácter haya bailado pero es capaz por ver los que tiene antes y después que se parecen, aunque no estén en el mismo orden
1: uh -huh. sí, digamos, digamos que bueno. tolera, tolera pequeñas desviaciones a la regla ¿no? que es justamente sí. para lo que usan estos sistemas para que tengan tolerancia que no sea una regla estricta eh, Sí, no y, que... una,
4: y una escritura eh, silábica comparándola con una alfabética. O sea, donde hay un signo, tiene que buscar dos uh -huh. que llevaran a, a ese mismo.
1: O sea que sin información previa sí que se podría aplicar. Eh, otra cosa es que no sé con qué grado de éxito, pero...
4: Habría que hacerlo. Habría que meterle ahí una lengua totalmente y... desconocida, por ejemplo, lineal A, y otra. Pero primero tendríamos que, que descifrar esos caracteres. Es con lo que hablábamos del Voynich, porque esta lo podemos transliterar al griego. Pero si es una escritura desconocida y una lengua desconocida, ahí habría que meterle todas todas las lenguas que, del mundo, ¿no? Para saber en qué secuencia de caracteres tendría sentido.
1: Claro, necesitas una lengua conocida que sepas que está emparentada con su lengua. Es. O sea, el método de ellos asume... Que la lengua conocida está emparentada con la lengua que quieres descifrar. Eso es. Tienes que tener acá, una referencia.
4: Y a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Y esto, el desciframiento de lenguas, le ronda al coffee break. ¿eh? El Voynich, sí. las chino-tibetanas, ahora esto, de aquí tiene que salir algo. De aquí, Poner las pilas. Venga, venga.
1: <risa> bueno, mañana podemos escribir un paper. El Voynich, <risa> claro, la complejidad es que no sabemos cuál es la referencia, no, no sabemos cuál sería la lengua conocida. Que, Exacto. que encajaría con eso bueno, pues... una, pregunta,
5: una pregunta sobre todo esto partiendo de la idea de que los cognados vienen por motivos evolutivos de una, un idioma común del que se habían desarrollado quería preguntar, ¿qué posibilidad hay de que dos cognados se deban a puro azar? a que sí, han sí, encontrado sí. una misma forma de expresarlo
4: más que a puro azar, a contacto a lenguas que han estado vale. en contacto y préstamos. Entonces tú tienes que saber que esas lenguas han convivido según su, no solamente su situación geográfica, porque pueden haber convivido y haber comerciado por expansión de su imperio, por navegación. O sea que sabes que tiene que tener el, el itita tiene cosas sumerias y no, no son de la misma familia, pero es por contacto. Por eso es, es muy buena pregunta. Eso también tiene que darle, tienes que darles el filtro al sistema. Tienes que darle unos parámetros para distinguir ese tipo de cognados que son engañosos.
1: Hmm. Curioso. Porque luego también hay lo contrario. Quiero decir, también hay palabras... Que suenan similar en diferentes lenguas, pero significan cosas distintas. Los Eso es lo que hemos llamado toda que decimos. la vida.
4: Exacto. Los falsos cognados son los falsos amigos. Como cuando estudias inglés, carpet, carpeta. Claro. ¿no? O actually no es actualmente. Eso, esos son los cognados falsos, exactamente. Es que
1: nosotros los usamos continuamente, debo decir, por cierto. ¿Cómo se bueno. puede
4: distinguir por el contexto? Es que sin contexto no hay significado.
1: Eventualmente acabamos usando uno de estos amigos.
4: ahí le has dado sí señor me va a dar un ataquito muy bien sí sí exacto
1: bueno pues, pues sí pues habrá que seguirlo no el, el trabajo parece interesante sí, eh, no muy buen si, trabajo no sé si dije que que cabo de Google Brain Google Brain es la la división esta de Google que se dedica a hacer estos estudios potentes de inteligencia artificial o sea que tienen interés en estas cosas también y oye, no sé, la capacidad de resucitar lenguas muertas, la verdad que suena a algo muy muy atractivo, ¿no?
4: Muy chulo. sí, sí, estamos trabajando en ello, como decía Ana. Sí. Esto es un es un es un punto de inflexión muy importante. Mira quién está ahí. Serguei. El gato. Oye, tengo que mandarle un beso a mi amiga Silverine del club de fans que hace la porra cuántica. Este va por ti, amiga. Acaba de salir el gato. Apuntad el momento.
1: Vale. Bueno, pues
3: Hombre, se empieza, ya os digo que se empieza por este tipo de trabajos con el red neuronal y esto es un empezar. ¿eh? Quién sí. sabe si avanzando, avanzando podremos llegar a descifrar cosas que hasta ahora pueden que eran indescifrables? ¿eh?
1: Yo creo, el problema con estas cosas me da a mí que es la falta de corpus, o sea, la falta de datos. ¿no? Eso Porque no es la pena.
4: Pero es que muchas veces de estas lenguas muertas no hay corpus, a lo mejor tenemos sí. 400 inscripciones y con eso ¿qué vamos a hacer? Ahí sí. tiene que estar el luck que decía el Robinson. Pero esas lenguas muertas se pueden emparentar con otras muertas, pero que sí conozcamos. Y a partir de ahí, con este sistema de redes neuronales y comparando no a dos bandas, a tres o a cuatro, que no sé si eso se puede hacer porque yo de estas cosas técnicas no, sí... Ahí está el futuro y ahí podemos hacer muchísimas cosas. Desde luego yo estoy emocionada con este trabajo.
1: Claro, porque puede haber un efecto cascada, ¿no? Que tú descifres una lengua y eso te suponga una llave con la que luego descifrar sí. otras, ¿verdad? Y que haya un cierto eso efecto es. cascada ahí. Curioso. Sí,
2: ahí podemos pensar en el tema de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de, eh, eh, aplicada a las lenguas, ¿no? Y, y echar, sí. eh, hoy en día utilizamos eh, organismos aparentemente más primitivos, han evolucionado al mismo tiempo que nosotros, pero tienen un <risa> genoma mucho más sencillo, tienen un una etología, un comportamiento mucho más sencillo, lo utilizamos como referencia para ver cómo podían ser esos organismos Ajá. antecedores, ancestros de los otros. ¿no? Lo Exacto. mismo se puede hacer con las lenguas. Tú puedes echar el estado actual de diferentes lenguas y utilizarlo eh, como punto de partida hacia atrás y ver uh -huh. qué cambios han llevado y qué lenguas intermedias son las que eh, pueden haber sido los ancestros de las lenguas actuales y tirando de ese tipo de árboles evolutivos entrenar de, de neuronas artificiales para que logren identificar eh, nuevas lenguas
4: y descifrarlas. Mm. Eso es, es uno de los objetivos, de los objetos de estudio de la lingüística computacional, exactamente. Mm. Y por eso tenemos que trabajar juntos, lingüistas, informáticos, biólogos ingenieros, astrofísicos, médicos. Sí, ah, sí, sí. De aquí cuando, tiene que salir.
1: Cuando dicen ese que... tipo de cosas. Sí, Perdona, Ignacio. Sí.
5: No, bueno, que me resulta interesante plantearlo así, como la posibilidad de crear árboles filogenéticos y remontarse a la ascendencia de un idioma, porque en principio en biología se intenta usar algunas reglas muy generales, como uh -huh. la idea de el, la máxima parsimonia. Es decir, que si hay un carácter compartido entre dos organismos con un antepasado común, lo más probable es que ese antepasado también lo tuviera. Uh -huh. Es raro que surgiera dos veces, eh, sí, es raro sí. que desapareciera por medio, pero claro, en los idiomas, por ejemplo, esta idea, no sé yo si, se, si encaja sí. del todo. Sí, por, sí, 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 totalmente. Porque también hay modas, ¿no? O sea, las modas no entrarían ahí.
4: Ah, pero, pero una ahí hay que filtrar, hay que ir a la base, a la estructura, por eso necesitamos textos completos, redactados vale, vale. con contexto, porque si son listas de palabras no podríamos distinguir cuál es de moda, como acabas de decir, pero si es un texto redactado y sobre todo varios textos, hay que tener muchos textos, un corpus muy amplio y es así precisamente como se hace porque si no tenemos texto, no tenemos documentación no podemos saberlo o el momento en el que se, se separan las lenguas ¿cuándo deja el latín de ser latín? y ¿cuándo es español? ¿cuándo es francés? eso es una pregunta muy compleja y ya se, se, se estudia precisamente como dices tú comprobando la documentación que tenemos y con las reglas de la lingüística histórica
1: Uh -huh. Que cuando veo este tipo de estudios y oigo a María decir cosas como esta, ¿no? De que cómo se necesita el esfuerzo combinado de lingüistas, ingenieros, de informáticos y tal. Me acuerdo de la peli de Arrival, ¿no? Eh, de este sí, de... <risa> sí claro.
4: por separado no podríamos hacer nada, pero juntos. Sí. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues genial, muchas gracias. Seguiremos atentos a este tipo de cosas. A mí, por lo menos, me, me parecen muy, muy divertidas. Eh, además, por cierto, aprovechando que, que te tenemos, María, eh, antes de despedirte, no sé sí, si sí, quieres sí. comentar el tema del, del club de fans, que tú organizaste sí. ahí un. montaste ahí un tinglado con un concurso. <risa> y...
4: Sí, el segundo concurso, porque el primero, ¿cuándo lo hicimos? En primavera, ¿verdad?
1: Sí, era con los puntos. Eh, los puntos astronómicos. De la, de la órbita terrestre, sí.
4: <risa> pues sí, ya tenemos ganador, eh, pero quizás. Deberíamos eh, hablar, Héctor, de ese mensaje que hemos recibido tan bonito a la, como respuesta al concurso. Sí. Tenían, la pregunta era en qué, qué problema hubo en un episodio en el que Héctor protestaba de, <risa> del sistema de grabación después de la desconexión de las radios, la grabación sonaba distinta y qué había pasado y por qué. Y claro, es que tuvo un montón de gente al club de fans y entre todos los que han acertado, he hecho un sorteo. Mm. Lo que pasa es que había un mensaje muy bonito que, que se merecía ganar, pero no podía no podía faltar a la justicia, entonces lo he sorteado y ha salido el que ha salido. Pero a lo mejor podríamos compartir ese mensaje, Héctor.
1: Pues sí, porque el, el vídeo es muy bonito. Eh, eh, voy, a, voy a poner un trocito solo porque es un poco largo sí. y al final del programa lo reproducimos completo, ¿vale? Vale. Así que les pongo el, el principio de esta respuesta que nos envía este oyente. ¿Tiene su nombre ahí? Yo no lo tengo apuntado.
4: Luis Garrido.
1: Vale. Pues, Luis este es el mensaje de Luis.
9: Atención, pórtate bien, que nos va a escuchar la presidenta de Coffee Break, ¿vale? Voy a leer la pregunta. Vale. Está con su hijo. En un episodio de Coffee Break, Héctor tuvo un problema con la grabación después de la pausa para las radios. ¿Te acuerdas de qué episodio fue? ¿Y por qué tuvo Héctor ese problema? ¿Alguien me puede decir qué número fue? 209. Muy bien. 209. Y me ha, costado, me ha costado un poco encontrarlo. Y yo estaba en el viaje de la ITV, estaba escuchando ese programa. Te voy a poner la prueba, Presidenta.
1: Bueno, luego viene la prueba, Luis continúa con su mensaje, es un poco más largo, nos pone la prueba, hace un análisis, eh, da su opinión sobre el problema e incluso pone algunos eh, clips de audios muy divertidos haciendo referencia a alguna de las bromas que hacemos en el programa. Luego, lo, al, final, al final de este episodio se los pondremos completos porque la verdad es que no, nos sacó una, una sonrisa a todos. Muchas gracias, Luis muchas y, gracias, sí. y, gracias Luis. y al Peque que no sé cómo se llama sí. y también al resto de participantes del concurso y de ganadores entre los cuales pues María ha sorteado eh, para, sí. ¿sí? para ver quién es el ganador sí. definitivo
4: y tenemos que darle las gracias a todos los que nos han, nos han escrito porque volviendo a lo que decías al principio tenés un club de fans que os adora ¿eh? a todos y nos, a mí como, como en el correo del club de fans me envían muchos mensajes bonitos hacia vosotros así sí. que Podéis estar muy contentos de vuestro trabajo.
1: Muchas, muchas gracias <risa> a todo el mundo, de verdad, gracias a
3: todos. De un... <risa> el otro día recibí de, de un fan un correo, me escribió, y dice, oye, dame tu correo que tengo que escribirte. Y me escribió contándome de cuando hablábamos de Elon Musk y la especulación y tal, el hombre es economista y me estuvo explicando la palabra especulación y wow. toda la parte. Bueno, impresionante, espectacular, aprendí un montón y le he dicho que por favor, que divulgue sobre economía, que es un no conozco
1: que hace falta además, divulgar sobre economía creo sí. que es una cosa muy importante sí. Sí. sobre la que y deberíamos saber más, y muy desconocida sí.
4: bueno, sí. sin más dilación, os digo que el ganador del sorteo de acertantes del segundo concurso de Club de Fans es Carlos Carpio Hernández así que no. <risa> enhorabuena amigo
1: para Carlos, que además es un es muy activo en redes sociales. Eh, ¿Sí? Está mucho por el club de fans. Eh, así que, bueno, un, merece. seguramente también los otros acertantes merecían, porque para saber todos. la respuesta, la verdad es que todos merecerían algún algún tipo de premio. Pero bueno, pásame la lista y el próximo episodio los nombramos, los nombramos a todos. Los nombramos, por lo muy menos, bien. Por lo menos, eh, sí, tienes razón.
4: Vale. Y Carlos nos tiene que escribir a, a, al email del club de fans para que nos diga a dónde le enviamos la camiseta y qué talla.
1: Uh -huh. Perfecto. Muy bien, pues nada, gracias. María, eh, muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros placer.
4: por invitarme, para mí más, gracias.
1: Nos seguimos viendo. Hemos disfrutado mucho todos, sí, sí, <risa> estamos
3: de acuerdo en eso. Ha
4: sido genial.
1: <risa>
3: gracias.
4: Me alegro mucho de estar aquí, gracias. Hasta la próxima. Un Chao, chao. <risa> chao.
1: Y nosotros vamos a ir pasando de tema. Hoy toca ir a Marte. Me gusta a mí la ambigüedad fonética esta entre, entre a Marte y a Marte, ¿no? Eh, ir a Marte o ir a, a Marte, ¿no? Yo no equivocaron los clásicos. Marte tenía que haber sido el, el, el dios del amor o el planeta del amor y, y Venus el de la guerra, que es un sitio así chungo y desagradable. Pero Marte, Marte está guay. ¿Por qué toca ir a Marte? Porque... Ha habido noticias, ha habido noticias estos días. Ya se comentó la semana pasada, ¿no? eh, brevemente, pues que con lo del metano marciano ha habido noticias. Luego otra noticia más que ha surgido esta semana, eh, casi que no damos abasto para leer todo lo que va saliendo sobre el metano en Marte, que ya se está convirtiendo en un problema importante. Así que yo digo, bueno, eh, esto estar leyendo ahora un montón de papers, de artículos, de cosas, esto es un montón de trabajo. Yo creo que lo mejor es llamar a Jorge Pla García que nos lo cuente él que es experto en estas cosas, ya eh, lo hemos tenido otras veces en el programa, nuestros oyentes habituales lo conocerán, es experto sobre todo en modelos climáticos de la atmósfera marciana y eh, ha hecho trabajos de investigación sobre y sigue haciendo trabajos de investigación sobre este problema de si hay o no hay metano en Marte, que unos dicen que sí, otros que no, y si hay, ¿por qué hay? Y si no hay, ¿por qué no hay? Porque nada de esto está claro. Si les parece, vamos a escuchar lo que tiene que decir Jorge y, y a ver si nos resuelve algo. Venga, es un gusto para mí dar la bienvenida de nuevo al programa a Jorge Pla García. Hola, ¿qué tal Jorge?
0: Bueno, buenas tardes, iba a decir, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí,
1: bueno, es que estamos casi a la hora de comer, ¿no? Eh, esa zona ambigua donde eh, todavía no sabemos si es por la mañana o por la tarde. Eh, pues nada, queríamos preguntarte porque, claro, ha habido noticias nuevas sobre el problema este del metano en Marte que ya empieza a ser uno de los temas recurrentes aquí en Coffee Break y por supuesto, como siempre, eh, acudimos a Jorge para que nos cuente eh, estas últimas noticias. En principio, hace algo así como dos semanas, tuvimos eh, eh, la información de que el rover Curiosity había detectado un nuevo pico que por cierto, esto te voy a preguntar porque creo que no se ha publicado formalmente este, este dato, creo que es algo que ha salido en medios de comunicación, supongo que declaraciones de algunos investigadores de la misión, eh, pero no hemos visto nada formalmente publicado, ¿no? Yo por lo menos no he visto nada.
0: No, no, de hecho es eh, extraordinariamente reciente como para que haya algo ya publicado. Eh, habrá que esperar unas semanas o incluso meses para ver que, que esta eh, detección sale a los medios de de, de prensa científica. Eh, creo que algunos resultados se van a comunicar en el próximo Congreso Internacional eh, de eh, Pasadena, en eh, un congreso sobre Marte, eh, en los próximos días, así que eh, en este congreso sí que se van a reportar los datos.
1: Vale, bueno, pues nada, si hubiera alguna cosa interesante ya nos contarás, pero básicamente es uno más, entiendo, por lo poquito que he leído al respecto, eh, uno más de estos picos detectados por Curiosity, que está ahí en el cráter Gale y que ha observado ya varias, eh, eh, digamos, emisiones de metano, que no se sabe muy bien de dónde vienen, está todavía controvertido, ¿no? Porque ahí la, la sonda TGO eh, que está en órbita no detecta metano en la atmósfera. Bueno, lo hemos comentado algunas otras veces en el programa, ¿no? Hay este, pro, este problema sobre por qué Curiosity puede detectar estos picos y, sin embargo, desde el orbitador que se supone que tiene mucha más sensibilidad, desde la órbita no se detecta ese metano, ¿no?
0: Correcto, sí, es otra pieza más de este rompecabezas eh, que está, en el que está considerado el, el metano eh, marciano. No, no, no nos ponemos de acuerdo ni somos capaces de reconciliar eh, todos los datos obtenidos tanto desde órbita marciana como desde la superficie. Es un auténtico rompecabezas.
1: Pero nos decía eh, algunas de las veces que hemos hablado antes que una posible explicación de que, en fin, si, sin invocar que alguien lo esté haciendo mal, eh, una posible explicación de que unos detecten y otros no, puede ser que se destruya mucho más rápido el metano de lo, que, de lo que pensamos, que existiera algún mecanismo que todavía no conocemos por el cual se pueda destruir este metano y no llegue a, digamos, a poblar toda la atmósfera y, y por tanto eh, pueda eh, no ser detectado por los orbitadores.
0: Esta podría ser una, una explicación. Es por eso que a mí no me gusta ser tan tan categórico. Eh, la semana pasada, sin ir más lejos, hicieron unas declaraciones en prensa de parte del equipo de, de TGO en las que se aseveraba rotundamente que no no solo no existía metano en la atmósfera de Marte, sino que además no había existido en los últimos tres cuatro siglos. Eh, es cierto que sus resultados no son para eh, ser optimistas en cuanto a la presencia del metano en la atmósfera de Marte, pero sí que es verdad que hay otras posibles eh, vías que podrían reconciliar la, la detección en superficie y la no detección desde, desde la atmósfera desde, desde la órbita marciana.
1: Porque en principio a lo que sería sensible el TGO es a, una, eh, a un nivel de metano, eh, digamos, difuso sobre toda la atmósfera, pero si estuviera localizado en en pequeños sitios, pues no, no sería sensible a eso. Claro, la, la dificultad es que si suponemos que el metano tiene un tiempo de vida de siglos en la atmósfera de Marte, si hubiera estas emisiones, acabaría eh, esparciéndose por toda la atmósfera, ¿no?
0: Eso es, es. No solo es lo que vemos en los modelos, sino que además es lo que dice toda Toda la literatura y toda la física y la fotoquímica eh, que conocemos de la atmósfera de Marte. Si se está emitiendo metano, debería estar globalmente distribuido por toda la atmósfera y esto es algo que no, que no se observa. Eh, observamos eh, pues eh, en unas regiones sí, en otras no, durante unas épocas sí, durante otras épocas no, y esto es un verdadero problema. El, el nivel de background, el nivel de fondo del, del metano debería ser mucho, mucho más alto, y no solo no es alto eh, para TGO, para estas medidas de altísima resolución desde órbita, sino que eh, no se ha encontrado absolutamente nada de metano, solo eh, el upper limit, la, la, la parte superior sería de 0,05 ppb que es un, un orden de magnitud inferior a, a las detecciones de T superficie eh, yo creo que una de las claves, una de las cosas más importantes que hay que resaltar sobre todo a, a los oyentes es que si TGO era el que iba a resolver el misterio del metano y es el que mayor resolución tiene y es el que en el que más fe tenemos es importante decir que las detecciones, el, el rango óptimo de la altura atmosférica en la que puede observar es entre 5 y 25 kilómetros de altura sobre el suelo. Es decir, entre la superficie y a 5 kilómetros de altura prácticamente no, no puede observar porque las medidas están eh, pues, eh, eh, obstaculizadas por, por, por el polvo, que hay una alta opacidad atmosférica. Eh, esto arroja luz o a los eh, believers. Eh, podría dar, podría ser una explicación a, a que existiera metano en las capas bajas eh, atmosféricas de Marte y no se propagara a las capas altas. Esto también, eh, pues, es un problemón porque si algo sabemos gracias a los modelos atmosféricos es que este metano debería ser transferido de las capas bajas a las capas medias y altas, donde no se observa. Luego, de existir y de ser reales las medidas en superficie, algo lo tiene que estar destruyendo muy, muy rápidamente. Y es, es la hipótesis en la que estamos trabajando.
1: Y esto nos lleva a la segunda noticia de estos días, que esta sí es más reciente, de hace tres o cuatro días, se ha publicado eh, un resultado de, de un grupo de investigación en Dinamarca que eh, afirman que en, en experimentos de laboratorio pues han, han descubierto o, o, o han pro, están proponiendo un nuevo mecanismo que podría destruir rápidamente ese metano y que podría explicar entonces este esta discrepancia entre observaciones. Es un mecanismo que ellos llaman salación y del que yo no he leído mucho. Eh, no sé si tienes idea al respecto. Parece que tiene que ver con los vientos, ¿no? Eh,
0: correcto. Sí, eh, como diría eh, Bob Dylan, Parece, amigo mío, que, que la respuesta está eh, eh, soplando en el viento. <risa> Qué bueno. eh, eh, este, eh, se ha propuesto, no, no es la primera vez que se propone que sean los vientos los responsables de la rápida destrucción del metano. Ya, ya se hizo una, una publicación en 2014 eh, en la que se sugería que los vientos... Eh, eh, lo que hacían era transportar el metano desde, desde el aire hacia la superficie marciana haciendo que interaccionaran con, con unos minerales de cuarzo y por unas reacciones químicas pues este metano quedaría destruido lo que, lo que se ha propuesto ahora es un proceso conocido como eh, saltation en el que eh, bueno, estos vientos lo que hacen es eh, pues movilizar eh, las partículas que están cercanas a la superficie y eh, capturando eh, el metano y dejándolo eh, atrapado. Eh, este proceso crea una, una, un efecto eh, indirecto que se conoce como triboluminiscencia que ha sido observado aquí en, en laboratorios terrestres y lo que se está proponiendo es que las misiones que están operativas de NASA ahora mismo tanto, tanto Curiosity como Insight utilicen sus cámaras nocturnas para intentar eh, identificar o encontrar esta trivoluminiscencia eh, que sería un, una pieza más en el puzzle para, para intentar demostrar que esta, que esta saltación este saltation eh, existe y que, que podría estar relacionado con la rápida destrucción de metano
1: uh -huh. o sea que habría como destellos de lucecitas asociados con esta destrucción del metano eh, que serían visibles por la noche en Marte es algo así lo que están sugiriendo
0: eso es lo que sugieren eso es lo que han visto en el laboratorio esto no significa que, que sea real, es pues, tan solo una propuesta. Lo que pasa es que primero hay que demostrar que, que existe este proceso y segundo hay que hay que observarlo. Eh, por eso ahora todas las campañas están dirigidas a, a tomar imágenes de larga exposición para intentar identificar esta esta luminiscencia que, que bueno eh, podría ser un, un, una pista más para para esta rápida destrucción del metano.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Tú tienes alguna opinión personal sobre eh, todos estos desarrollos? ¿Te parece plausible este mecanismo? Eh,
0: bueno, eh, la verdad es que yo no soy un experto en, en interacción eh, regolito-atmósfera, tampoco soy geólogo. Eh, sí que me gustan las diferentes eh, respuestas, soluciones, ideas para intentar para intentar conciliar los datos en superficie con los de órbita. Eh, yo creo que que hay que, es, es como se trabaja en ciencia, eh, desde diferentes enfoques eh, atacar un mismo problema. Soy bastante crítico con ser categórico y con ser rotundo, con decir que no, no existe metano en la atmósfera de Marte y no ha existido en los últimos 300 años. Bueno, es es posible que no que no exista metano en Marte. Es, es una posibilidad muy real porque porque TGO no lo ha observado, pero hay otras vías que, que podrían eh, conciliar estos estos resultados del Curiosity con los de, con los de TGO. Y una mm. podría ser esta, esta saltación y eh, con esta triboluminiscencia asociada. Mm.
1: Quizás la, la frase a lo mejor más precisa que podría haber hecho el equipo de TGO hubiera sido ¿no hay metano en Marte distribuido a escala global en la alta atmósfera?
0: Eh, por ejemplo, de, de hecho, es, es algo que sugieren en el artículo, es, es importante recalcar la diferencia que hay entre lo que dicen en su artículo científico de Nature, en el que hablan de una no detección y posibles explicaciones, eh, y otra es lo que en las declaraciones que se han hecho en prensa eh, ordinaria eh, en las que han sido más categóricos. Por eso yo creo que es importante diferenciar entre entre prensa científica y prensa generalista y es que todo este tema del metano es tan, es tan eh, pues, eh, exótico y, y escandaloso que, que lleva a este tipo de, de confusiones. Pero como bien decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias exigen siempre evidencias extraordinarias. Y hay evidencias de que no existe el, el metano en la atmósfera de Marte, pero no son extraordinarias. Necesitamos seguir teniendo más medidas de TGO. Pensemos que es tan solo eh, las observaciones preliminares, son las primeras que se hacen. Eh, se han tomado durante tan solo 200 soles, recordemos que, que un sol es el, el día marciano, eh, se han realizado prácticamente durante toda la tormenta global de polvo, con las implicaciones que se obtiene. si sí es cierto que las observaciones de TGO reportadas en el artículo empezaron un poco antes que la tormenta global de polvo, pero bueno, puede tener sus efectos. El polvo sabemos que a pantalla tiene una altísima opacidad en la atmósfera marciana y puede dificultar la detección del metano. Y bueno, sobre todo que el rango óptimo de observación en altura es entre 5 y 25 kilómetros, como mencioné anteriormente y sobre todo que, que las observaciones se han realizado mmm, primordialmente entre latitudes medias y altas pero hay muy pocas medidas en, en el ecuador entonces estamos esperando a que que TGO haga más mediciones haga más mediciones en el ecuador eh, más eh, extensibles en en el tiempo y, y bueno seguir eh, eh, atentos a, a lo que nos depara las detecciones de curiosidades del suelo y a, y a las nuevas publicaciones que que puedan conciliar <ríe> órbita y, y superficie.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, pues nada, seguiremos atentos. ¿Vas a estar en ese congreso de Pasadena eh, que mencionabas antes?
0: Pues desafortunadamente no. <ríe> Va a ser el primero que, que me pierda. No, no voy a poder asistir. Tenemos muchos eh, trabajos eh, enviados. Eh, al que sí que tenemos pensamiento de asistir es al, al próximo al 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 American eh, Geophysical Union en en diciembre, en San Francisco, en el que presentaremos los, los últimos resultados de, de nuestros trabajos de, del metano marciano.
1: Uh -huh. Muy bien, pues, pues nada, ya nos mantendrás al día de, de todo esto y si no te importa te seguiremos llamando siempre que haya noticias sobre metano y sobre Marte en general, porque bueno parece que estamos viviendo una época eh, muy, muy interesante ¿no? en, en la exploración de Marte.
0: Sí, eh, la verdad es que eh, está, este tema del metano, ya sabes que, que todo lo que esté relacionado con el agua líquida, el metano, la posibilidad de vida en Marte, pues llama mucho la atención y, y vende bastante, aunque mm, la mayoría de nosotros nos inclinamos por eh, opciones no biológicas de lo, sobre el origen del metano, pero bueno, es, es lo que vende.
1: Sí, pero aún así yo creo que se ha convertido ya en un problema suficientemente interesante como para, independientemente del origen, no, el, el misterio este de si hay o no hay, de por qué sí, por qué no, ya se ha convertido en un debate científico de suficiente entidad como para justificar que sea en fin, que sea un debate interesante a seguir, independientemente de que al final no sea biológico el origen. ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Muy bien, pues pues nada, seguiremos porque Marte, Marte está de actualidad, está al rojo vivo, ¿no? Este es el planeta rojo, nunca mejor dicho, si me, per, si me permite la tontería. Y, y nada, gracias Jorge por atendernos, seguimos en contacto, un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues yo eh, me quedan las cosas más claras después de esta explicación, como siempre, muy didáctica que, que nos ha hecho Jorge. Y, pues quizás, en fin, me toca pedir disculpas porque no sé si se ha notado mucho que dije salación a la hora de referirme a este mecanismo que es saltación. Pero bueno, como dije, no había leído mucho sobre el tema y creo que se me ha notado, ¿no? Es saltación, no salación. Eh, ya me extraña medio. ¿Qué tendrá que ver esto con las sales? Yo no digo, pero no sé, vendrá de otro sitio el nombre. No sé si tienen algún comentario.
2: Bueno, lo de saltación es una traducción como muy, muy literal, pero es la establecida de saltation, ¿no? que es saltar los granitos de arena. ¿no? Eh, cuando tienes una superficie, por ejemplo, de una duna y hay viento que mueve la, los granitos de arena, los granitos de arena pueden rodar por la superficie, tienes una rodadura de los granitos de arena, tienes la saltación, es decir, que algunos eh, chocan contra otros granitos y saltan y hacen un tiro parabólico y pueden dar incluso varios saltos, y después tienes el proceso de suspensión, que es que una nubecita de granitos de arena se eleve por el aire y sea llevada, eh, por un proceso de difusión y convección, eh, por ese viento lejos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, este es uno de los procesos, la saltación, que claro, eh, permite pues, muchos choques de esos granitos de arena y permite que por eh, aparezca ese fenómeno que comentabais eh, de trivoluminiscencia, ¿no?
1: Uh -huh. Pues no, no conocía yo esos procesos. Que... Y Por cierto, ¿no,
2: ¿no habéis explicado ¿no? la triboluminiscencia?
1: Bueno, en detalle, ¿no? Eh, Jorge dijo que era algo que se producía ¿no? en, en ese proceso eh, geológico de destrucción del metano, pero si tienes más información, eh, adelante.
2: Bueno, básicamente tribo, eh, tribo significa fricción. Entonces, eh, todo lo triboeléctrico, por ejemplo, cuando te sales de un coche y te da un un calambrazo a la puerta, ¿Sí? o cuando vas por la moqueta de un eh, hotel y tocas un pomo de una puerta, eh, entonces esa descarga eléctrica que sufres es por acumulación de carga triboeléctrica. Uh -huh. Tu fricción eh, acumula eh, carga eléctrica en tu cuerpo y te descargas pues, por el primer metal que puedas descargarte. ¿no?
1: O sea, la, la electricidad de, estática de toda la vida, el, o sea, la, digamos, el proceso para producirlo es esa triboelectricidad.
2: Claro, con, cuando cogíamos el ámbar, ¿no? el electrón, el electrón significa ámbar, y era cuando se cogía y se frotaba el ámbar, el ámbar para sacar electricidad. ¿no? Entonces, el, el choque continuo de granos de arena por saltación eh, puede hacer que se haya unos eh, cambios, digamos, de carga estática en esos granos de arena. Eso crea una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial puede ser muy grandes, suficientes para ionizar algunos de los eh, átomos o moléculas que se encuentran en el aire. Eh, por ejemplo, lo que comentaban era el tema del argón. Entonces se ioniza el argón y la ionización del argón, claro, un electrón sube de un nivel fundamental a un nivel citado y acaba cayendo y al caer emite un fotón que es la luz que vemos. ¿no? Uh -huh. El fotón para que sea en el visible tiene que tener bastantes electronvoltios, pues del orden de tres electronvoltios de ese orden, no, uno depende del color, rojo, eh, azul y, y ese, esa diferencia de energía es mayor que la necesaria para ionizar el metano. Uh -huh. Por lo que si se observara, gracias a las cámaras de Curiosity o de cualquier otro rover, en noches, pues tiene que ser de noche porque la, la eh, triboluminiscencia es de baja intensidad, eh, en noches en las que haya mucho viento, se encienden las cámaras y se observa algún tipo de luz eh, del color adecuado, eh, si el espectro coincide... Probablemente eh, sea de argón, porque en Marte hay mucho más argón que en la Tierra, en la atmósfera eh, marciana hay como el doble de cantidad de argón que en la terrestre, aunque otros como el nitrógeno etcétera es muy parecido. Eh, si se observara ese tipo de luz con las cámaras de Curiosity, sería una prueba de que hay este proceso, este proceso de trivoluminoscencia, eh, y si eh, ocurre, eh, ese proceso también afectaría al metano. Entonces, si hubiera metano en la baja atmósfera, cerca del suelo, eh, podría descomponerse de las moléculas de metano y, por lo tanto, no acabaría acumulándose en la atmósfera, no llegaría a la parte alta de la atmósfera y no se observaría por estos telescopios, este, perdón, por estos eh, observatorios satélites, ¿no? Eh, mm. Que eh, no han observado señal de metano en la atmósfera.
1: Ah, vale, ahora me queda más claro. Entonces, la, la triboluminiscencia no es producida por el metano, es producida por el argón, pero sería la pista de que está ocurriendo ese proceso de esa saltación que nos explicaría que se destruye también el metano. Sería eso, ¿no? Claro, porque
2: en el caso del metano sería bastante difícil, porque las la cantidades de metano que se han observado son muy bajas. Uh -huh. Entonces, lo que estima Curiosity eran partes por mil millones o algo así, eh, por unidad de volumen, eh, no recuerdo eran cantidades muy pequeñas, y entonces eh, el efecto mm, en, a nivel del laboratorio se podría reproducir, pero tratar de verlo en la atmósfera va a ser muy difícil. Uh -huh. Sin embargo, como hay mucho argón en la atmósfera, pues seguramente eso sí sería una señal que se podría ver con una cámara óptica, ¿no?
1: Vale, muy bien, pues estupendo, eh, me queda más claro. Bien, eh, si les parece, por mezclar un poco los temas, eh, podríamos saltarnos un poco eh, ahora las cosas y pasar a hablar de fisiología y de medicina, porque yo qué sé, que tampoco después de tanto que hemos hablado de estos últimos programas que tampoco vayamos a quitarlo de repente y alguien se pueda hacer un esguince biológico no eh, vamos a, a ir poco a poco quitando la, do, la dosis no como se hace con la con las drogas <risa> y hay, no pero hay un hay un artículo que me parece que esto sí que puede ser una noticia importante eh, de estas noticias prometedoras que quedan esperanza sobre esta terapia con antirretrovirales y, y, y con CRISPR con la que se ha conseguido eliminar el, el virus del VIH en ratones. ¿no? Eh, yo no he leído mucho sobre el tema, pero seguro que, seguro que ustedes sí. ¿Quién nos puede contar algo? Eh, Sara, sí, por ejemplo, ¿quieres es que introducirlo?
3: Sí, ha sido muy chulo porque en el tema del VIH tenemos, a la hora de combatirlo, Ahora mismo que tenemos antirretrovirales, ¿no? ¿Y eso qué hace? Hace que el virus pues no se, no se reproduzca tanto para la reproducción de virus en el organismo, pero no le saca del organismo y el virus sigue ahí. Entonces, la persona afectada tiene que estar tomando una medicación toda la vida. Y a esta gente se le ocurrió una idea, dice, oye, dice, si tenemos un problema tan gordo, como es el VIH, en el cual tenemos un virus que se reproduce, pero también tienes que eliminarlo. Entonces, y si lo dividimos esto en dos problemillas más pequeños, como por ejemplo, uno que ya tenemos resuelto, que es parar su reproducción, y otro eliminar, oye, pues parece, eso ya huele prometedor, ¿no? Pues esto es lo que ha hecho esta gente. Ha dicho, ha cogido un antirretroviral muy prometedor que se llama Laser Art, ¿vale? Que es de liberación lenta y con muy poquita dosis eh, tiene una acción muy prolongada, entonces con una dosis va actúa mucho tiempo. Eso lo aplicaban en el ratón. Y mientras, aplicaban una técnica CRISPR consistente en atacar y eliminar el virus del cuerpo. O sea, si ya no se puede reproducir, ya lo puedes eliminar. Y con eso han quitado el, el ADN del VIH de los genomas que, tenía, eh, que almacenaban el virus en el ratoncillo. Cuestión. Uh -huh. Y me parece súper bonito y súper interesante. No, sí, no sé bien. si lo he explicado bien, Ignacio.
5: Sí, no es así. Porque uh -huh. hasta ahora lo que teníamos era terapias antirretrovirales, más o menos fuertes, y que no es que funcionaran mal. El problema es que cronificaban la enfermedad en cuanto a que si no las tomabas acabas muriéndote, que eso no es una buena idea, y si las tomabas significaba que para seguir vivo tendrías que tomártelas todo el resto de tu vida. Era un mal menor, entonces, la solución, lo que muchísimos grupos de investigación buscaban, era encontrar algo definitivo, algo que directamente lo resolviera. Y CRISPR fue una gran pista de por dónde podían ir los tiros, porque la idea de que un retrovirus te introduzca parte de su ADN en tu ADN para que tú hagas el trabajo de replicarlo y que quede ahí, protegido por ti mismo, o sea, que se infiltre en tu propio cuerpo y no salga ni para atrás, es algo que es complejo de, de abordar, pero... CRISPR lo que hace precisamente es ir a donde más o menos tú le digas en el genoma de una persona, en las células de su cuerpo, cortar donde le digas y quitar ese trozo. Uh -huh. Y eso puede estar muy bien si eres capaz de conseguirlo, dirigir justo al trozo que ha insertado ese virus. Esto es algo que ya se había hecho antes, pero no con el virus del SIDA de una manera tan, tan buena y tan interesante. Se había hecho sobre todo con, eh, creo recordar que era el virus de la inmunodeficiencia porcina y se había hecho con hígados de cerdo porque uno de los grandes problemas a la hora de hacer trasplantes de órganos, sobre todo de hígados a, a humanos, es que el hígado del cerdo vale, pero es que el hígado de los cerdos normalmente está infectado por este virus. Y eso significa que se complica muchísimo hacer un trasplante. No se suelen hacer si se detecta el virus de, de la inmunodeficiencia porcina. Así que se empezó a intentar someter en varios estudios a terapia con CRISPR para limpiarlo. Y prometían muchísimo. Lo que pasa es que, claro, eso es interesante. Pero los retrovirus no son todos idénticos, por mucho que se comporten parecido. Hacía falta llegar a probarlo y comprobarlo de verdad en el virus del SIDA. En este caso es verdad que se comprueba con ratones pero ratones que están modificados para expresar dentro de las células inmunitarias que tienen células de, que son linfocitos tipo T humanos. Esas células que son la diana a la que ataca el virus del SIDA en esos ratones son puramente humanas para intentar minimizar las diferencias entre especies de cómo se vaya a comportar este fármaco con la diana, con la zona donde está oculto el ADN ese virus que va a intentar eliminar CRISPR. ¿Qué pasa? Que hay otro problemilla. Tú puedes aplicar CRISPR, tener suerte de que está actuando perfectamente en las células somáticas, las células que componen el cuerpo de esa persona, pero que la velocidad a la que actúa o la forma en la que actúa no sea capaz de contrarrestar que el virus no solo está introducido como ADN dentro de tus propias células, sino que está expresándose por tu cuerpo y en el torrente sanguíneo. A esos virus CRISPR no les va a atacar, están libres. Y por lo tanto, en cuanto CRISPR deje de actuar, porque pues la aplicación que tú has hecho, la terapia que has hecho ha terminado, si quedaban virus en el torrente sanguíneo, Se podrán esconderse, exacto, y volver a, a dar problemas. Los, las inmunoterapias, las antirretroterapias que había, antirretrovirales que había, tenían el problema de ser demasiado cortos en el tiempo. Su efecto era relativamente acotado, con lo que lo suyo para esto sería un tratamiento farmacológico que pudiera asegurarnos una baja carga viral durante el tiempo suficiente como para que CRISPR hiciera y, lo que, y deshiciera lo que tuviera que hacer. Entonces, ahí es donde entra esta nueva idea, el laser art, que para quien quiera buscarlo, que busque laser art y luego antirretroviral, porque si no le saldrán mil cosas de bellas claro, artes, claro. de verdad, o sea, es así.
6: Claro.
5: Eh, es, eh, tiene como idea... Eh, lo que ya se hacía de otra manera con las drogas de pot, que son drogas de liberación lenta, que se podían inyectar, por ejemplo, en tejido adiposo o en dispensadores dentro de tu propio cuerpo, y es que vayan liberando su concentración y actuando de forma lenta y constante. En este caso lo consiguen encapsulando, mediante nanotecnología, el principio activo en unas pequeñas esferas de cristal, que es lo que indicaban en el artículo. Y yo aquí, por ejemplo, tengo una duda, porque he estado investigando, no conocía la técnica de láser artantes, y hasta donde yo he podido ver, en algunos sitios se refieren a ella como si fuera solo la técnica de encapsulación y el material en el que está encapsulado, y otros incluyen eso y el contenido del mismo. O sea, el tipo de, de antirretroviral que hay dentro. No me queda claro si es una o la otra, pero bueno, la idea es esa, que se ha aplicado una disposición, una forma de administración del antirretroviral que asegura su dispensación a largo plazo. Que es la idea, es lo bueno.
1: Vale. Y esto, eh, o sea, la perspectiva de que esto... Mm, o sea, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Supongo que estudios con animales más grandes, luego en caso de éxito, estudios clínicos.
5: Sí, normalmente esto se pasaría a, a primates, en función sí. de lo que permita el el código ético pues serán unos primates u otros, difícilmente será nunca un gran simio, un chimpancé, un bonomo, estas cosas eh, no se suelen aceptar, tiene que pasar muchísimo papeleo e incluso a veces demostrar que puede ir en beneficio de la propia especie que estás trabajando con él. Entonces, posiblemente macacos o algún Bueno, tipo curar de... el
1: sida, eh, o sea, en la mayoría de los grandes simios puede ser un beneficio sí, importante para los portadores, pero
5: de bueno, yo hecho, creo que en este caso el
3: se puede ahorrar. ¿No en primates y luego pasó al humano?
5: Eh, sí, eso es, se plantea y es posiblemente la hipótesis más acertada, pero bueno, hay polémica al respecto. Mm. Porque además es una historia negra que luego se ha vestido con muchísimo mito alrededor y mm. cosas ya, uff, pero sí, sí, ahí está la idea. ¿Qué ocurre? Eh, posiblemente el paso sea macacos, que valen perfectamente para esto y ya después un ensayo en humanos, que en el artículo, si no me equivoco, en las entrevistas que les han hecho, no recuerdo en qué sitio lo he leído, sí, indicaban que Sin. un año. En la
3: agencia SINC ¿Sí? sí, dicen que dentro de un año. Ah,
5: es posible. Pues, perfecto, pues eso. No sé si lo decían en conclusiones del propio artículo, eso sí que no lo recuerdo, pero en agencia SINC estaba así, así que supongo ah. que es un testimonio eh, pues corroborado. Es posible... Que en algunos estudios se haga algún punto intermedio entre ratones y macacos o simios o, o primates, uh -huh. que podría ser, por ejemplo, incluso con gatos. En función de lo que busques estudiar, vas a tener un animal que se comporte de forma más o menos óptima para uh -huh. lo que intentas entender.
1: Sara se ha puesto Eso. nerviosa ahora mismo. <risa>
5: No, pero es muy, es muy chulo eso, porque sobre todo en la neurociencia tienes animales que no te esperarías porque tienen propiedades muy interesantes. Los gatos se utilizan porque tienen una corteza visual proporcionalmente mucho mayor que el resto de mamíferos, con lo que ahí puedes ver y puntualizar perfectamente qué se está activando y dónde se está activando. A veces no es intuitivo, pero tiene sentido pasar por estos puntos intermedios, vale, al menos por ahora.
1: Bueno, eh, bien, Teníamos también, eh, por ir eh, yendo rápidamente, que llevamos mucho tiempo de programa, teníamos también un tema de física que eh, a mí me pareció muy chulo eh, cuando lo vi, porque sobre todo, en el, digamos que la introducción del artículo me hizo darme cuenta de una cosa que yo no conocía, que le voy a pedir a Francis a ver si nos lo puede explicar eh, bien, que es esto de el momento angular orbital de un haz de luz, que... Eh, el tema es que cuando se nos explica eh, siempre lo que es la luz y la vibración del campo electromagnético, siempre estamos pensando en un fotón, en una vibración de eh, una vibración del campo electromagnético y podemos entender la polarización, eh, ver cómo la cuando la flechita del campo eléctrico va girando alrededor del eje, eso es polarización circular. Y a mí todo esto me sonaba, digo, pero esto no es polarización circular. Y luego leyendo sobre el tema resulta que no, pero para entenderlo hay que visualizar un haz, ya, no, no puedes pensar en términos de una sola, eh, de una única vibración de ese campo electromagnético. Tienes que pensar en un NAS con muchos fotones, un frente de ondas, que eh, ese frente de ondas, en lugar de vibrar todos de forma simultánea, eh, como un frente de onda plano, que sería la onda plana, es lo que estamos acostumbrados, aquí es un poco diferente, y claro, yo esto no lo llegué a estudiar nunca y no me había encontrado nunca la situación. Mm, sino que el, eso, a lo largo de ese frente de ondas puedes tener que el campo eléctrico es máximo, digamos, en la parte de arriba, y luego va girando donde el punto máximo está, porque cada punto va siendo máximo y mínimo según la vibración, ¿no? en escalas de lo que sea el, el, la frecuencia de la luz, pues el campo eléctrico se vuelve máximo, mínimo, máximo, mínimo, pero eso no es homogéneo, sobre todo el frente, sino que va girando alrededor del frente, así, eh, formando eh, ese punto de máxima amplitud, va formando una especie de movimiento helicoidal, ¿no? y eso lo llaman el, el momento angular orbital en fin, una cosa que yo he descubierto ahora no lo conocía, me pareció muy interesante y este artículo que se ha publicado en Science va un paso más allá de eso y además esa variación a su vez varía con el tiempo o sea que ese movimiento Francis, ¿nos puedes explicar esto un poco? Bueno, el, el momento
2: angular orbital hay que eh, explicarlo explicando un poquito lo que es la holografía. ¿no? Todo el mundo ha visto un holograma. ¿no? Eh, esas imágenes en las que tú, según cómo tú mires, eh, ves una imagen o ves otro ángulo de la imagen. ¿no? ¿Y cómo se graba un holograma? Pues eh, básicamente lo que grabamos en la, en la película, que será la, digamos, la fotografía ¿no? que hace de holograma, eh, básicamente es información de fase. ¿no? Es decir, cuando tienes un frente de onda eh todas los eh, digamos todos, todos los rayos de todo lo que compone ese frente de onda porque en realidad no hay que hablar de fotones porque hay que hablar de haces de, de fotones ¿no? todos los haces de fotones tienen eh, pueden tener la misma fase ¿eh? Son, son ondas, son ondas que vibran, y todas pueden empezar a vibrar desde el mismo punto, del mismo ángulo, o pueden empezar desde un ángulo diferente. no de, de, Unos pueden empezar cayendo desde 90 grados hacia cero, y otros pueden empezar desde cero subiendo hasta 90 grados, no y van vibrando con diferente fase. Entonces, lo que hacemos en una película de un holograma es grabar imágenes con diferente ángulo de visión, con diferente fase y eso, eh, ¿cómo cambio yo la fase eh, de la luz que me llega cuando yo miro una imagen? Cambiando la distancia a la que yo estoy de la imagen. Entonces, cuando yo me muevo, cuando yo roto esa imagen, o me muevo alrededor de la imagen, lo que hago es cambiar ligeramente la distancia y me llegan eh, un tren de ondas, un, un, un frente de onda con una fase diferente. ¿no? Entonces, con eso yo consigo la tridimensionalidad. ¿no? Es decir, yo puedo controlar la fase de, la, de un frente de onda de un haz de luz. Entonces, eso, utilizando un foto, un holograma, yo puedo eh, hacer que un haz de luz que incida con un perfil de fase determinado choque en el holograma, cambie su perfil de fase y se refleje con un perfil diferente. También lo puedo hacer por transmisión, ¿eh? O sea, puedo hacer que sea semitransparente y que cuando llegue el haz eh, a ese eh, holograma adquiera un cierto perfil de fase. Entonces, normalmente los, los haces uh, de luz tienen un perfil básicamente gaussiano, es decir, en el centro de la de luz hay más intensidad y conforme me alejo del centro tengo menos intensidad, y eso lo puedo aproximar básicamente por un perfil gaussiano, pero ya desde hace muchos años. Esto a nivel teórico se propuso en los 1930, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, y, y en la, a nivel de laboratorio eh, se está trabajando eh, desde principios de los 1990, yo puedo pasar una de luz por un, eh, por cierto holograma que dote al perfil espacial, al corte transversal de la luz a nivel espacial, lo dote de una distribución de fase. Y yo puedo, por ejemplo, tener, pues la luz que me llega tiene un perfil de fase uniforme. Es decir, una distribución perfectamente gaussiana, pero cuando pase por ese holograma adquiere una fase de tal manera de que en cierto ángulo, visto el, el haz que me llega, pues yo que sé, desde un, pongamos un cierto eje horizontal, el, la fase tenga un ángulo cero, vaya creciendo hasta 360 grados, después vuelva a ser cero y vuelva a decrecer desde 360 grados hasta cero. Sí. Entonces yo puedo tener eh, varios cortes. Es decir, eh, puedo tener un perfil desde cero a 360 o desde cero a 360 en lo que sería espacialmente 180 grados y después otra vez desde 0 a 360 o puedo tener varios ¿no? entonces eso me dota de un momento angular orbital al perfil de ese, de ese haz de luz
1: entonces yo por, puedo tener sí, por conectar la, la analogía que yo hacía al principio con la, la terminología de fases que está usando Francis es cuando yo decía que a lo mejor el campo está máximo en la parte de arriba pues ahí tendría la fase digamos, esa fase cero grados y luego en otras partes del haz del, del tienes una fase diferente, que es lo que me refería que aunque tienes una amplitud eh, mínima, por ejemplo. ¿no? Eso es la variación sí, eh, de la fase.
2: Exactamente. En cierto sentido, uno lo puede si uno eh, interpreta la fase como intensidad uno lo que ve es una especie como de eh, eh, ¿cómo se llama eso? Un un canutillo que da vueltas, eh, sí, como,
1: como un sacacorcho, ¿no? Un muelle,
2: un muelle. Como un algo muelle. helicoidal,
1: ¿no? Como el de o sea, vale, una... Algo
2: helicoidal. O sea, de hecho se llama también luz helicoidal, ¿no? Yo tengo una, una distribución helicoidal en lo que lo que se mueve helicoidalmente es básicamente la fase del, del pulso. Entonces yo veo un pulso que en apariencia es un pulso normal y corriente, pero que tiene codificada esa distribución helicoidal. Y como yo puedo poner la distribución helicoidal en bar con niveles discretos, es decir, puedo hacer que cambie la fase eh, en un ciclo de la onda eh, una vez, o que cambie dos veces, o que cambie tres veces, yo tengo un grado de libertad que yo puedo utilizar, por ejemplo, en comunicaciones. Entonces, yo puedo modular en frecuencia, puedo modular en amplitud, puedo modular en fase y puedo modular en momento angular orbital. Y puedo codificar información eh, poniendo pues el momento angular orbital igual a 1, a 2, a 3, a 0, a 1, a 2, y voy codificando información de esa manera. ¿no? Sí. Eh, esto también se puede utilizar para micromanipulación de objetos. Cuando yo quiero micromanipular, por ejemplo, eh, una, una bacteria en un microscopio y poderla rotar en el espacio para verla en el microscopio de diferentes ángulos, yo puedo lanzar varios haces de luz láser y, eh, eh, claro, como la luz son partículas que chocan producen una presión, y al producir una presión hacen una fuerza. Entonces yo puedo eh, aplicar diferentes fuerzas a esa pequeña bacteria y hacerla levitar en el aire, e incluso ponerla a rotar. Bueno, pues el, el, el poder tener este nuevo grado de libertad, que es eh, el momento angular orbital, me permite generar momentos de fuerzas, torques. Entonces la luz adquiere esa posibilidad de tener un, un nuevo grado de libertad, que es una especie de, de autotorque, de, de un torque, que es una variación del momento angular orbital que yo puedo eh, cambiar. ¿no? Porque normalmente la luz se generaba con un único momento angular orbital. Entonces yo lanzaba pulsos en ese haz de luz, yo iba eh, partiéndolo, digamos, como en, en trozos, en pulsos, y cada pulso le podía dar yo un momento angular orbital distinto. ¿no? Y ahora lo que se ha conseguido es una especie de esta luz helicoidal en la que el momento angular orbital varía. Uh
6: -huh.
2: Y para poder demostrar que varía, eso a nivel teórico se había predicho que era posible hacerlo y en teoría era muy fácil de hacer, en teoría. eh Estas cosas en teoría son muy fáciles de hacer porque solo consiste en escribir fórmulas matemáticas. <risa> Pero eh, en la práctica ha costado mucho trabajo y para poderlo observar experimentalmente ha habido que recurrir a un momento angular orbital muy grande. Entonces, en este experimento que se ha publicado, eh, que la primera autora pues es... Eh, eh, es española, es de, sí. de, de la Universidad Salamanca. de Sevilla.
1: No, de Salamanca, ¿no?
2: ¿no? Perdón, Salamanca, sigo he dicho Sevilla, perdón, se me ha ido ya. En Salamanca, Laura Rego, eh, lo que han... Eh, ellos han, son los teóricos, digamos, los de Salamanca, eh, con su director de, de tesis o de investigación, eh, eh, Carlos Hernández García, lo que han desarrollado es el modelo teórico. Y después, con investigadores eh, estadounidenses, han desarrollado el experimento. Han desarrollado eh, el experimento y, para poder hacerlo, han tenido que usar pulsos muy cortos y de gran momento angular. Entonces, han generado pulsos en los que el momento orbital, o sea, el momento angular orbital de la luz, de esa luz helicoidal, pasa de un valor del orden de 17 hasta 35. Entonces, cuando yo voy recibiendo el haz de luz, voy recibiendo luz con un valor 17, 18, 19, hasta 35, después 34, 32, hasta 17, 17, 18, hasta 35, me va cambiando ese momento eh, angular orbital, ¿no?
1: O sea, esos 17 Entonces, son eso. el número de vueltas que da ese helicoide en una Esa longitud fase, de onda, ¿no? Exactamente. Fase. La
2: fase cambia en el ciclo del pulso, en el, en el tamaño en tiempo del pulso, me cambia 17 veces de, de fase, del ciclo de 0,36 a 360, ¿no? Uh -huh. Entonces, desarrollar este tipo de luz eh, se, eh, se genera básicamente pues, utilizando luz ya helicoidal, con un momento angular más pequeña que en un material especial, se llama un cristal no lineal, se superpone. ¿sí? Uh -huh. Como sabéis, en la guerra de las galaxias no podemos cruzar espadas láser, pero en un medio no lineal sí. Yo, en un cristal no lineal, puedo cruzar dos áceres láser y que interfieran entre ellos y que no se dejen pasar uno al otro. Pues algo parecido a lo que se hace aquí. Se eh, inciden dos haces eh, helicoidales con cierto momento angular orbital, y la suma de esos ambos láseres eh, produce un nuevo, eh, un nuevo, una nueva luz. Eh, con momento angular orbital que además varía con el tiempo.
1: Sí, porque realmente producir luz con momento angular orbital ya se hacía desde los 90, creo que lo mencionaste antes, Francis. Sí. Básicamente
2: nuevo... es eso, es utilizar un holograma especial que se vende sí. y, y lanzar el haz de luz contra el holograma. Lo que me sale ya tiene momento angular orbital.
1: Lo nuevo, nuevo es... Poder hacer que varíe con el tiempo, ¿no? Y es lo que permite estas nuevas Eso es lo aplicaciones.
2: Que, con un holograma muy, muy especial resulta que el resultado de la luz, la luz es como si no supiera qué momento angular orbital tiene que tomar, entonces ella decide tomar pues eh, un momento angular entre 17 y 35 y lo va alterando y va saltando a pasos discretos. Uh -huh. Y entonces, lo complicado de todo esto siempre, lo complicado ha sido comprobar que en el experimento de verdad se estaba viendo eso, ¿no? Entonces, esto, esta variación conduce a una pequeña, una sutil variación en la longitud de onda de la luz asociada al momento angular orbital y eso es lo que se ha observado. Se ha observado esa variación eh, en frecuencia y por la construcción del experimento eh, se explica esa variación en frecuencia porque ha habido una modificación, una oscilación en el momento angular orbital.
1: Uh -huh. Sí, muy bien. Que esto, por cierto, lo he visto en algunos medios de comunicación que se ha dado como unos científicos españoles descubren que. Bueno, los científicos españoles y más gente, ¿no? Que como dice Francis, sí. había gente aquí de otros sitios también, desde de Gila, creo, de la Universidad de Boulder. Esto sí. se ha publicado en Science. Sí. Eh, y, y bueno, pues la verdad que es un avance, un avance importante. Yo, en eh, sus aplicaciones posibles no las sé, pero aquí hablan al final del artículo. de la posibilidad de controlar procesos en escalas de, no sé, no tenía por qué apuntado, que te permita eh, manipular manipula, procesos de manipulación láser-materia en escalas de tiempo de atosegundos. Sí. No me acuerdo es eso, 10 a la menos 17, 18, algo 18.
2: así. Atosegundos es 10 a la menos 18. Ten en cuenta que eh, eh, para que la luz, cuando atraviese el holograma, sea incapaz de saber... ¿a qué momento angular tiene que colocarse y se equivoque y acabe colocándose de manera oscilatoria entre un momento angular 17 y 35? Tienes que hacerlo todo muy rápido. Tiene que pasar, tiene que atravesar ese, ese holograma de manera muy rápida. Entonces, estos pulsos son muy cortos, son pulsos de centosegundos, uh -huh. de 10 a la menos 15 segundos. ¿no? Uh -huh. Entonces, las variaciones que se están observando son en un régimen de 10 a la menos 15 eh, segundos, con lo que tú puedes manipular cambios en el momento angular orbital eh, en escalas de cientos de atosegundos Vaya. por eso se habla de aplicaciones en las que sea necesario ese tipo de frecuencias el gran problema que tiene ahora mismo esto es que se han trabajado con ultravioleta extremo y que la mayor parte de las aplicaciones que tienen la luz con momento angular orbital en ultravioleta extremo es imposible de aplicar ¿no? si tú aplicas ultravioleta extremo a una célula para manipularla la mata, de la carga. claro, claro. Ya, ya. Y en comunicaciones, trabajar en ultravioleta extremo es muy, muy extremo. Es decir, no eh, trabajamos más en infrarrojo o, 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 o no nos gusta llegar a un extremo tan grande porque el ultravioleta extremo eh, tiene mucha energía. Entonces, eh, prácticamente tienen que ser comunicaciones no guiadas. esto uh -huh. O sea, en cuanto a aplicaciones, lo que hay que tener muy claro es que las aplicaciones son de futuro. Uh -huh. Son a largo plazo. ¿eh? A corto plazo, esto no se puede incorporar donde habitualmente aplicamos la luz como momento angular orbital, no podemos sustituir la luz del infrarrojo eh, que estamos utilizando por eh, esta cosa tan extrema que se ha hecho ahora, ¿no? Sí. Pero en, hay muchísimas eh, aplicaciones de los láseres en ultravioleta extremo en la industria para hacer temas de ablación, para mucho de este tipo de temas, que trabajando pues con nanopartículas o con cosas pequeñitas, seguramente podría tener mucha utilidad esto, pero esto, su nicho tecnológico y su posible aplicación práctica puede tardar años en que a alguien se le ocurra ¿eh? uh -huh. primero sí. está el avance básico y después sí, está sí. el para qué
1: por supuesto, muy bien eh, y para terminar eh, yo no sé si Francis tenías prisa o te puedes quedar un ratito más te tienes que ir, no sé cómo lo tienes
2: cinco minutos como mucho
1: bueno, empezamos y si, si te tienes que ir, pues nada, nos no lo dices y ningún problema, eh, no, nos vamos a, no nos vamos a enfadar. Teníamos también eh, un tema al hilo también de esa conversación sobre redes neuronales, artificiales, naturales, esa conversación que empezó el episodio pasado sobre si es buena la terminología o no lo es. Vamos a hablar de redes, eh, eh, redes neuronales, pero en este caso naturales, eh, pero que también tienen el mismo problema que las artificiales, que cuando se habla de estas cosas, un poco la influencia de la ciencia ficción, el hype social que se puede montar a lo mejor da a entender cosas que todavía puede infundir incluso más mal rollo porque si las redes artificiales si las redes neuronales artificiales nos inspiran Skynet y cosas así las naturales estas crecidas en laboratorio a lo mejor nos inspiran Frankenstein o, o vaya usted a saber qué cosa, ¿no Ignacio? O
5: Blade Runner o algo que, bueno, no venga a cuenta realmente. Sí. sí. Y además, en este caso, es bastante parecido a lo que se comentaba la semana pasada, que se había hecho una red neuronal, que aquellos que la habían creado no sabían cómo funcionaba exactamente. Bueno, pues esto es el día a día de cualquiera que se enfrente al cerebro. No sabemos cómo hace las cosas, pero oye, las hace bastante bien. Entonces, bueno, algunos, ocurre?
1: tampoco todos. Eh, bueno, está
5: claro. Pero aún así, el, el más tonto es capaz de hacer funciones tremendamente complejas para lo que es un bicho biológico y... Y es un poquito, eh, no sé, sí. po poco serio como un ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que parece ser que tenemos una nueva forma de aproximarnos a este problema que hasta ahora se había estado utilizando, pero no había cobrado una grandísima importancia más allá de los grupos de investigación que lo trabajaban. Y es intentar entender cómo se estructura el cerebro, cómo se deciden conectar y recablear esas neuronas para poder procesar información, a través de una especie de órganos falsos. Crear pequeños cerebros que no sean ni el cerebro completo en cuanto a su complejidad, ni a su estructura, ni a su tamaño, pero que más o menos representen los patrones de conducta que tienen esas neuronas cuando se organizan. se Has estrellas. dicho
1: crear pequeños cerebros y ya estamos ahí. ¿Ves, ves? Por, eso digo, por
5: eso digo, que, que tenía ahí su punto común. Pero que no es algo tan loco, si lo pensamos... Con otros órganos será algo bastante más normal, y no hablo ya de impresoras 3D que puedan tejer un miocardio en torno a una matriz, que ya se había hecho más o menos con corazones y tal, sino cosas mucho más básicas, que es que el cerebro lo vemos como algo muy complejo porque las neuronas no se distribuyen de una manera regular, pero con otros órganos nosotros podemos crear unidades funcionales mayores que la propia célula, o sea, trozos mínimos mayores que la propia célula que si repetimos en serie nos acaban dando un órgano casi perfecto y completo, como puede ser el hígado que sus hepatocitos se distribuyen en formas hexagonales irrigadas por venas, arterias y vías biliares, complejas pero que son hexágonos, que se encajan como losas una al lado de otra y al final acabas generando pues la estructura de un hígado. Lo mismo con un riñón tú construyes una nefrona que es muy complejo y es el mecanismo mínimo de filtración de la sangre a la orina, y lo replicas mil veces haciendo la matriz del riñón con todo su tal la corteza, que es donde está la parte del glomérulo, vamos, que te haces una idea de la estructura del riñón bastante bien. Con el cerebro no había una buena manera de planteárselo así, aunque proyectos como Blue Brain estaban intentando trabajar en ello, en más o menos modelizaciones genéricas que pudieras repetir secuencialmente, pero, ¿qué pasa? Que en este caso, si tú puedes empezar a crear órganos que se autodistribuyan, ya no necesitas esas estructuras mínimas más allá de la propia célula, la neurona. Y ves cómo deciden estructurarse. ¿Por qué el cerebro en un momento embrionario donde apenas tiene estímulos para poder organizarse y res resinaptar determinadas conexiones, se estructura como se estructura? Bueno, pues en principio se sabe que por determinados gradientes de, de factores químicos, por ejemplo, del calcio o de otros eh, elementos que le dicen, entre comillas, a esa matriz de células nerviosas dónde está la parte de, de delante del cuerpo, la de detrás, la de arriba, la de abajo, y en función de eso, unas se estructuran de una manera y otras de otra. Esto era muy difícil de llevar al, al vidrio, o sea, al laboratorio, a hacerlo en una, una placa de Petri o lo, donde fuera. Pero se está empezando a conseguir... Se está empezando a conseguir porque se ha visto en este artículo, por ejemplo, que cambiando algunas cosas como los factores a los cuales expones el crecimiento de ese tejido, tú puedes conseguir que la densidad de células de tu cultivo sea mayor. ¿Y con esto qué pasa? Que conseguimos cosas increíbles porque las neuronas para comportarse de una forma más o menos realista necesitan tener una mínima densidad. O sea, estar conectadas con una suficiente cantidad de otras neuronas para tener un comportamiento muy complejo, más allá de lo básico de estar conectada con estas otras tres y estas tres con otras cuatro. Necesitamos que haya ahí complejidad. Y eso ocurre aquí. Se ha visto que cambiando esas características del desarrollo de los tejidos, de los organoides, que es como se llama, organoides del sistema nervioso central, pueden llegar a una densidad que les genera comportamiento sincrónico. O sea, un sincronismo que no sincronicidad, son cosas distintas, entre las células nerviosas de ese cerebro, haciendo que las neuronas se activen eh, siguiendo patrones reconocibles que podemos entender como pues, unos primeros eh, pri primeros caminos entre distintas partes de ese tejido que puedan llevar información de una manera ordenada. Pero también han visto actividad asincrónica. O sea, eh, sí, asincrónica que es bastante chulo porque ¿qué pasa? Que el cerebro normalmente suponemos que funciona de una manera muy ordenada, pero si el cerebro fuera absolutamente ordenado nos encontraríamos con epilepsias, que es lo que pasa. De hecho, eh, desde la teoría del caos se intenta aproximarse un poco a cómo se despolarizan las neuronas de un cerebro y se ve que lo normal en un cerebro sano es que tenga un comportamiento caótico. Y eso es lo que se empieza a ver un poco con que, con una gran densidad de neuronas en estos nuevos tejidos de estos organoides, se empiece a ver algún tipo de comportamiento asincrónico a partir del de día 72, creo recordar, de cultivo, más o menos. Con lo que, eh, ¿por qué es esto tremendamente relevante? Más allá de la parte teórica, que es que podemos aproximarnos pero, al perdona, conocimiento.
1: Pero... Perdón un dito Ignacio, ah, te, sí. te interrumpo porque Francis nos dice que se tiene que ir. Eh, lo siento Francis se nos ha alargado más de lo que esperaba el episodio no, no te estamos escuchando pues tienes el micrófono en, eh, tienes el micrófono apagado <ríe> te vemos sí,
2: eh, Ignacio te escucharé ya en el podcast mañana perfecto perfecto venga, venga gracias de lo que queda un abrazo un saludo a todos los oyentes un besazo Chao. Chao. Hasta Chao. Luego. un abrazo un abrazo
1: dale Ignacio bueno
5: que decía que porque es importante, aparte de que nos ayuda a entender cómo se produce embrionariamente un cerebro y cómo se estructura y cuál es su función. Bueno, pues por algo que ya hemos comentado antes. A día de hoy no hay una buena alternativa a la investigación en animales para muchas cosas. No podemos tener ningún modelo ni informático ni reducido por tejidos que nos deje ver la complejidad ...de un cuerpo entero, de, que implica que un fármaco no actúa solo donde debe actuar... ...sino en todo el sistema, en todo el cuerpo, sistémicamente, que es la palabra que tiene. Interacciona de forma tremendamente compleja con muchos factores que se encuentran... ...por su camino, por la circulación, por los tejidos, con lo que necesitábamos algo más. Y es verdad que ni siquiera un organoide bien formado puede evitar toda la investigación animal pero sí que supone una reducción del uso de animales si empieza a funcionar correctamente para ver, por ejemplo, cómo actúan determinadas drogas en un tejido nervioso funcional, que esto es algo muy importante porque cuando tú estudias, por ejemplo, los efectos del alcohol en una neurona, no son los mismos que en todo el cerebro y es muy engañoso. Puedes encontrarte que incluso tiene efectos neuroprotectores el alcohol, cosa que cuando ves en tejidos más complejos, más amplios, ves que si lo tiene es tan bajo en comparación con el resto de riesgos que en ningún caso compensa. También está toda la polémica de si es una exageración decirte que una gota de alcohol ya es mala, etcétera, etcétera, que no es cuestión de meterse ahí porque ya entrarían incluso temas sociales, pero digamos que nos permite tener una aproximación teórica y a, a la realidad de la interacción de los fármacos muy avanzada, que hasta ahora no teníamos. En este caso, además, hacen una cosa muy chula, que es que le implementan a esta producción de organoides una cosa de la que hablamos en el último episodio, que es poder marcar a través del calcio el funcionamiento de algunas neuronas. Y esto está también bastante bien porque les permite ver realmente cómo va evolucionando esa red de neuronas formada de forma totalmente independiente con su propia actividad y con el desarrollo, entre comillas, embrionario que tiene ese organoide. O sea, es realmente algo muy interesante, que es verdad que no es la primera vez que se hace ninguna de estas cosas por separado, pero sí que el juntarlas ofrece una, un futuro bastante interesante y además de forma muy radial, o sea, muchas cosas, no solamente en su propia línea de investigación.
1: Uh -huh. Pues, pues muy bien, es fascinante esto de crecer un tejido neuronal ahí en un laboratorio. Suena súper es bonito, Suena muy bonito. Sí, sí.
5: Es súper chulo porque además ahora mismo el tema de la biología del desarrollo está muy de moda porque nos enseña muchas cosas. En su momento se creía que el desarrollo embrionario era una forma de ver los pasos evolutivos previos de un organismo sí. a través de otras especies. Es sí, esa perdón. idea de que la ontogenia, la ontogenia rememora la filogenia. Pero esto no es verdad, lo sabemos ahora. Sin embargo, sí que existe una parte de la biología del desarrollo que es, eh, y de la evolución que es el evo-devo. Evo-devo es intentar ver qué partes comunes tienen el desarrollo embrionario de distintos individuos, distintas especies, y poder sacar paralelismos. Encontrar que tal vez eh, una parte concreta de un embrión de pollo eh, es lo mismo que acaba dando los brazos en un embrión de pues, un simio. Y de forma muchísimo más fina de lo que acabo de decir, acabas encontrándote pues una serie de complejidades muy interesantes por las cuales pues tal vez el, digamos que la antena de un insecto es más parecido a lo que es una pata de un antecesor suyo que otra estructura totalmente nueva que saca del cráneo y esto todo viene a través de esto, de la idea de la biología del desarrollo y la biología evolutiva que se juntan con el Evo devo de y que aplicado al cerebro puede traer muchas sorpresas. Uh -huh.
1: Muy bien, pues vamos a ir concluyendo el programa de hoy y lo hacemos eh, bueno, primero con la agenda cultural, <ríe> tengo aquí algunas que básicamente son las cuñas de autopromoción que queremos meter eh, y yo pues de debía haber dicho la semana pasada para decirlo con tiempo pero me olvidé de comentárselo a, a los compañeros que eh, aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el, si están escuchando el podcast este hoy en el momento de grabarlo, pues será mañana viernes, día 12 de julio. Entiendo que es muy pillado y que el 99% de la gente que le puede interesar lo van a escuchar a toro pasado. Lo siento, pido disculpas. Pero el viernes 12 de julio, Museo de la Ciencia y el Cosmos, ojo, eh, maratón sobre la luna, la llegada del ser humano a la luna, 50 años, eh, 50 aniversario. Ojo porque vamos a tener a Eva Villaver y Daniel Marín. Eva Villaver va a estar presentando su libro Las mil caras de la luna eh, a las seis y media y luego a las ocho, Daniel Marín nos va a dar una conferencia eh, seguro que espectacular, como siempre sobre el programa Apolo y el, el proyecto Artemisa, del cual pues temas que hemos comentado en Coffee Break, si alguien quiere ponerse en antecedentes, pues puede escuchar esos, esos episodios, pero seguro que Daniel nos va a hacer una exposición eh, tremendamente detallada, como en él es habitual y, y pedagógica y tengo aquí otra cosa apuntada, eh, supongo que es tuya, Sara.
3: Sí, eh, los días 20 y 21 de julio se celebran las jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento del Cerro de los Batallones, en Torrejón de Velasco, muy muy pegadito a Madrid, entre Madrid y Toledo, y merece mucho la pena ir porque el, cerro de los, el yacimiento de Cerro de los Batallones es un yacimiento paleontológico muy interesante como por y a gran cantidad de animales que se han encontrado ahí, y el, lo, el buen estado de conservación de los restos. O sea, es espectacular. Es muy, muy chulo y merece la pena ir.
1: Muy bien, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Eh, y como les prometí, nos despediremos con ese audio que nos dejó nuestro oyente Luis Garrido con su peque, eh, que es, eh, es realmente entrañable y, y también eh, divertido. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a María y Francis, que ya no están entre nosotros. <risa> eh, <risa> gracias, Sara. Gracias, Ignacio. Un placer. He aprendido mucho, como siempre. Y gracias a todos los oyentes que hayan aguantado hasta aquí. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
3: Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
9: Atención, pórtate bien, que va, nos va a escuchar la presidenta de Coffee Break. ¿Vale? Voy a leer la pregunta. Vale. En un episodio de Coffee Break, Héctor tuvo un problema con la grabación después de la pausa para las radios. ¿Te acuerdas de qué episodio fue y por qué tuvo Héctor ese problema? ¿Alguien me puede decir qué número fue? 209. Muy bien. Y me ha costado me ha costado un poco encontrarlo. Y yo estaba en el viaje de la ITV, estaba escuchando ese programa. Te voy a poner la prueba, presidenta. El 209. Hay tantos vídeos, ¿eh? Ya... Además se nota que Héctor intentó corregir el, el episodio, porque en el feed se ve dos registros del episodio 209.
1: Por la radio le invitamos aquí a está. Que, si quieren seguir el programa, que, que nos busquen en internet, que vamos a seguir charlando un ratillo más, y si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no se vayan, que volvemos en un segundito. Hasta
9: ahora. Y ahora es la diferencia de calidad.
1: Bueno, gracias por seguir con nosotros, justo antes de la pausa, Carlos sí, había dejado una pregunta un muy interesante.
6: El hecho de que sí,
9: parece que están hablando dentro de una lata de Coca-Cola, ¿no? Después, me acuerdo que en el episodio posterior lo, lo comentaron. No fue el posterior, fue el, sí, el otro, el 211.
1: Grabando por dos formas distintas, pero tiene menos calidad el backup. Entonces hay un episodio mm -hmm. en el que después de la pausa de las radios empeora la calidad.
8: Pues a ver si lo detectan. Radio. Podemos hacer un concurso. Que nuestra presidenta del club de fans de Ferchiti... se
1: lo proponemos ¿no? para se lo el próximo. Curso, ¿no? para el que lo acierte premio. A ver, ¿cuál fue el caso? ¿Es, realmente es más sutil. No es que me es olvidara fácil, si de darle no, el botón. No, a ver, en mi defensa debo decir que yo considero que es un fallo de diseño del aparato este. Sí, de de todo. Digo, no, está no, muy no, bien. Es el aparato. Sí. ¿Qué pensarías tú? Que un aparato que está en pausa Si le das el botón de grabar ¿Qué tendría que hacer? A ver, para mí es un fallo de diseño Eso fue lo que me pasó En vez de darle el botón de pausa para yo,
9: yo no lo considero un problema de diseño Yo creo que tiene motivos históricos Porque en el Betamax Me pasaba eso
6: Es
9: <risa> como no, El Betamax era un, una grabadora de vídeo Muchas gracias por proponer el concurso Y... Vengas ¡Chao! ¡Chao!